0: Einblicke in persönliche Geschichten, Lebensentwürfe, andere Denkweisen und Perspektiven. Mein Name ist Michael Staudinger und das ist der Leben und Welten Podcast. Willkommen zu einer neuen Folge von Leben und Welten. Diesmal zur ersten themenübergreifenden Folge, einer sogenannten Metafolge, in der es nicht primär darum geht, in das Leben eines Interviewgastes einzutauchen, sondern aus einer übergeordneten Perspektive auf die Theorie hinter dem Podcast zu blicken. Einen Blick darauf zu werfen, was uns Menschen prägt, bewegt, unser Wesen bestimmt, unsere Identität formt und uns zu dem macht, was wir sind. Das Ziel des Leben- und Welten-Podcasts ist es ja, ganz persönliche Geschichten, fremde Lebensentwürfe, andere Denkweisen und neue Perspektiven in den Fokus zu rücken und damit die eigene Perspektive auf das Leben, die Menschen und sich selbst ein Stück weit zu verändern. Verändern bedeutet hier unter anderem, dass jede Begegnung einen Einfluss auf uns ausübt, ob wir nun wollen oder nicht und unser Verhalten, also wie wir reagieren, was wir annehmen, ablehnen und am Ende daraus machen, ist sehr individuell und bewegt sich in einem Spannungsfeld, zumindest aus Möglichkeiten und dem erlernten, vorhandenen individuellen und gesellschaftlichen Handlungsrahmen. Heute folgen wir diesem Vorhaben aus einer pädagogischen Perspektive. Und es ist mir eine große Freude, dass sich mein ehemaliger Professor Jan Christoph Heiser dazu bereit erklärt hat, mit mir zu sprechen. Jan-Christoph Heiser studierte an der Universität Bayreuth Allgemeine Pädagogik, Interkulturelle Germanistik, Soziologie und Philosophie sowie Chinesisch an der Shanghai International Studies University. Seit 2014 ist er Senior Lecturer der Abteilung für Bildungswissenschaft der Wirtschaftsuniversität Wien. Er lehrt unter anderem Allgemeine und Systemische Pädagogik, Bildungstheorie und Philosophie, Interkulturelle Bildung und Migrationspädagogik, Pädagogische Theorien des Lernens und Menschenrechtspädagogik. Bevor es jetzt aber losgeht, noch eine kurze Werbung in eigener Sache. Dieser Podcast ist ein unabhängiges Projekt und eure Unterstützung ermöglicht sein Bestehen, Wachsen und Weiterentwickeln. Der Leben und Welten Supporters Club bietet hierbei eine Möglichkeit, den Podcast regelmäßig in Form einer monatlichen Mitgliedschaft zu unterstützen. Als Dankeschön gibt es je nach Mitgliedschaft ein paar Extras. Dazu zählen unter anderem ein Blog mit Einblicken hinter die Kulissen des Podcasts und Autodesk zu den Interviews, die es nicht in den regulären Folgen geschafft haben. Eine zweite Möglichkeit bietet die Plattform bei Dort kann man den Podcast einmalig in Form einer Einladung zum Kaffee unterstützen. Ein großes Danke an dieser Stelle an alle, die Leben und Welten bisher unter die Arme gegriffen haben. Links zum Supporters Club und bei mir Coffee findet ihr unter anderem in den Shownotes oder auf der Podcast-Homepage unter www.lebenundwelten.com. Und jetzt ab zum Gespräch. Ich wünsche euch viel Vergnügen. Lieber Jan, willkommen bei Leben und Welten. Danke, dass du dir Zeit genommen hast.
1: Ja, lieber Michael, vielen Dank für deine Einladung, für deine Anfrage. Die kam ein bisschen überraschend, aber ähm, ja, ich mache bei sowas gerne mit und äh, finde es gut, wenn äh, ehemalige Studierende, der du ja bist, äh, sich für Sachen interessieren und äh, Dinge vielleicht auch aus den Ideen machen, die sie vielleicht im Studium, im Seminar mitgenommen haben. Was ich so ein bisschen vermute, was auch dahinter steckt.
0: Das kann ich nur bestätigen. Was macht uns aus deiner Sicht zu so den Menschen, die wir heute sind?
1: Ich würde eine persönliche Antwort geben und eine aus der Sicht meiner Profession, die ich ausübe. Ich bin Bildungswissenschaftler und insofern würde ich auch ein bisschen eine, eine pädagogische, eine allgemeinpädagogische Antwort darauf geben. Vielleicht erst die persönliche. Warum bin ich der, der ich ich bin? das mal so verklausuliert zu sagen. Ich glaube, es gibt sowohl komplexe Einflüsse auf das, was uns ausmacht, an Identität, an Persönlichkeit. Ja, das nähert sich aus vielerlei Zuflüssen, wenn wir jetzt vielleicht ein Bild bedienen wollen, die dann diesen Hauptstrom der Identität ausbilden. Dazu gehört sicherlich die Familie, die Erziehung. Ja, und insofern bin ich Teil meiner Eltern und Teil dessen, was ich als Familienmitglied, ich habe zwei Brüder, von denen ich natürlich viel gelernt habe und die wahrscheinlich auch von mir, bin ich in dieses Familiäre eingewoben. Natürlich kommt dann die, die, der Freundeskreis, die Peergroup dazu, ich habe ähm, bis heute äh, noch zwei sehr, sehr gute Freunde, ähm, weit im Norden, ja, ähm, die sozusagen zu Hause geblieben sind. Ähm, ich denke, die steuern auch einen Teil dazu bei, wer ich bin. Ähm, aber dann kommt natürlich auch viel dazu, was ähm, ja, ich in der Schule vielleicht erfahren habe, gelernt habe. Ähm, da neigt man manchmal zu, dass ein bisschen zu relativieren und sagen, ich habe alles vergessen, was ich in der Schule gemacht habe. Das stimmt natürlich nicht. Ja, ich glaube, das ist das, was uns heute auch mit ausmacht, was wir dort erfahren haben, was sich so gesetzt hat. Ja, wenn wir jetzt bei diesem Flussbild, das ist so der Grund, ja, vielleicht sind das Steine, die ganz fest sind, ja, und die ein wichtiges Fundament des Flusses bilden, ja, das Bett des Flusses. Manches mag vielleicht auch ein bisschen schlammig sein, ja, <lacht> und, und, und vielleicht auch in Bewegung nach wie vor, ja, und ähm, speist sich dann vielleicht auch aus Seitenarmen des Flusses ähm, und hat vielleicht Unterströmungen, ja, die das dann nochmal verändern im Laufe des Lebens. Also irgendwie hänge ich jetzt gerade in diesem Flussbild drin. Und ähm, dazu kommen, glaube ich, viele weitere Einflüsse neben Schule, Familie. Ähm, als Pädagoge, um diesen zweiten Teil noch vielleicht kurz einzuflechten, denke ich aber auch, dass viel in mir liegt. Ja, das ist eben nicht nur eine... Eine externe, ähm, ein, ein externer Einfluss war, sondern dass es auch viel mit den Kräften, mit den Talenten, mit den Baustellen und Defiziten zu tun hat, die ich mit in die Welt gebracht habe und die ich mal durch Zufall, vielleicht auch mal formalisiert, intendiert, ähm, entfalten konnte, die mir, wo mir die Möglichkeit gegeben wurde, das zu entfalten. Als Bildungswissenschaftler denke ich natürlich auch gleich sofort dran, dass manche Sachen vielleicht noch gar nicht genügend entfaltet sind ja, und dass das einfach auch noch weitergehen kann. Ähm, auch vielleicht ein ganz persönliches Beispiel. Ich habe mit Geburt der Kinder angefangen, Gitarre zu spielen. Mehr recht als schlecht, bislang immer noch. Ja, ähm, aber das ist was, was ich in meiner Jugend in dem Sinne nicht gehabt habe. Eine musikalische Grundausbildung, ja, abseits von der Blockflöte im Musikunterricht, mit denen alle gequält wurden. Und das habe ich dann gesagt, das möchte ich können, um auch einfach mit den Kindern Lieder zu singen, um äh, zu schauen, ob das noch geht für mich, ob das in die Hand, ob die Hand das noch lernen kann. Und äh, sagen wir mal so, die gängigen Akkorde gehen. F-Dur ist
0: nach wie vor ein Problem. Das bringt die Übung. <lacht> Wahrscheinlich, ja. <lacht> das, ja hat, es, das heißt, du würdest sagen, das Potenzial ist angelegt und es ist und es liegt an dir, oder es lag an dir, was daraus zu machen oder nicht.
1: Ja, und äh, mit allen äh, Restriktionen und Möglichkeiten, die das Umfeld dann bietet.
0: Genau, das heißt, wenn dein Musi Umfeld musikalischer gewesen wäre, die die Möglichkeit gegeben hätte, beziehungsweise den Anstoß, ein Instrument zu lernen, mhm. dann wäre vielleicht die, wäre wär, wär eine, Lebenssituation im musikalischen Bereich vielleicht jetzt eine andere.
1: Ja, ähm, muss aber auch sagen, dass sich das dann auch äh, seinen Weg sucht. Ja? Also ich ähm, habe bis heute, und es ist so ein Relikt aus der Vorzeit, ich habe bis heute eine relativ große CD-Sammlung und kenne mich gut in Musik aus. Mhm. Ja, und äh, konnte als Jugendlicher die... Äh, innerhalb von Sekunden äh, die ganzen Lieder erkennen. Also das hat sich dann gebahnt, wenn wir jetzt bei diesem Musikbeispiel bleiben wollen, das hat sich dann gebahnt, ich konnte dann habe das dann kompensiert vielleicht auch. ja, ja. Ähm, Dass ich dann eben wusste, okay, das ist von dem in dem Jahr entstanden, äh, auf diesem Album und so. Ja, ähm, Also ich glaube, es ist sicher immer eine Mischung. Ja? Anlage-Umwelt-Diskussion ist eine große Diskussion in der Psychologie, in der, in der Pädagogik. Ähm, wie spielen die zusammen? Und das ist so ein komplexes äh, Gebilde, glaube ich, dass man auch immer nur so ein paar Highlights rausnehmen kann, so wie ich das jetzt gerade gemacht habe. Ja, und ja. sich äh, Bilder bedient, ja, das war der Fluss, den wir jetzt gerade besprochen haben, ähm, die das versuchen zu ähm, verdeutlichen. Ja, erklären möchte ich nicht sagen, weil Erklären ist, ist, ist was sehr naturwissenschaftliches, ja, das hat da angefangen und ging so weiter und hat da aufgehört. Ich glaube, so ist es nicht. Ja, das ist viel dynamischer, wenn es gerade ums wenn's menschliche Lernen geht. Ja, und das Gitarre-Beispiel fand ich ähm, bei mir war auch einfach nur mal: Kannst du das? Ja? kann das Wissen vom, vom Kopf und Herz in die Hand? Ja? du möchtest es gern können, du ja. hast es dir angelesen, funktioniert das? Ja? Und insofern äh, hoffe ich, dass da noch viele andere Dinge kommen, die ich noch nicht entdeckt habe. Ja? ja. Also es gibt da so ein paar Ideen natürlich, können wir vielleicht später drüber sprechen, wo ich mir denke, naja, warum probierst du es nicht?
0: Ja, verstehe Ihr wird gleich auf dieses wunderschöne Bild des Flusses eingehen, das meines Erachtens eine wunderschöne Metapher ist für ja, die individuelle Identität, wenn ich es so nennen kann, aber auch die Entwicklung, wenn man jetzt davon ausgeht, der Fluss entspringt irgendwo, man wird geboren, man kommt in diese mhm. Ursprungsfamilie, hat Beziehung, die erste tiefe Beziehung ist im Normalfall mit den Eltern, aber es mhm. gibt natürlich auch andere Ausgangslagen und die ersten Jahre prägen den Menschen ja ungemein und wahrscheinlich so, dass es das ganze Leben also bestimmt und eine gewisse Dynamik mhm. Ähm, vorgibt vielleicht auch. Mhm. Und wie du jetzt gesagt hast, auch vielleicht das, das Potenzial oder die Möglichkeiten. Und wenn man jetzt zurückgeht zu diesem Bild des Flusses, würdest du dann sagen, dass das, was zum Beispiel die ersten Jahre passiert, das Flussbeet ist, also die, die, die Form, die man bekommt quasi. Und, und alles, was dann sich vielleicht als Staub auffüllt oder die Steine, die sich bewegen, mhm. wie du es vorhin genannt hast, oder wenn ein Zufluss kommt, von einer anderen Seite, dass das ist, was dann im Leben durch Begegnung, durch Entscheidungen und so weiter ähm, passiert, dass der Fluss dann vielleicht breiter wird oder enger wird. Mhm.
1: Ja, sich windet ja. wahrscheinlich, ja. Ähm, dann dürfen wir nicht vergessen, dass auch, ähm, glaube ich, der Fluss vor Eingriffen nicht gefeilt ist und dass dann vielleicht jemand da eine Staustufe reinsetzt. Ja. Ja, ähm, also das kann ich jetzt für mich nicht so benennen, aber ich kenne viele Leute, die dann mit diesen Staustufen lange gekämpft haben. Ja, bis die dann unterspült waren oder äh, geflutet waren oder wie auch immer, ähm, um im Bild zu bleiben. Ähm, und ich glaube, auch daran wächst man. Auch das sind wichtige Begegnungen. Also wenn wir jetzt von Fluss reden und Zuflüssen, das klingt so harmonisch und es fließt zusammen ja. und so. Ich glaube aber gerade, dass die, die Wellenbewegung, ähm, die, ähm, die Felsen, die in dem Fluss sind, äh, die Sandbänke, die uns auch ausmachen. Ja, also die, gerade diese Widerstände, an denen ich mich dann vielleicht auch abarbeite ja, mhm. und, und drumherum fließe und äh, Wege entwickle, um diese Barriere zu entwickeln äh, überwinden. Ähm, ich glaube, das macht uns äh, auch zu dem, wer wir sind. Ja? Gegen Widerstände. Und dann ist halt das Selbst und, und äh, das, was vielleicht an Kräften und Talenten in mir liegt, auch gefragt und, und wird dann besonders äh, angesprochen. Ja, ich ich beiße mich da jetzt durch. ja wird, Kann man natürlich auch in, in, in den wissenschaftlichen Kontext überführen. Ja, die Resilienz ist gerade so in, in, in Mode, ja. darüber zu sprechen. Ja, das entwickelt sich, denke ich, äh, an diesen Sandbänken und Staustufen und Felsen. Ähm, und das müssen wir mitdenken, ja, weil das, der Fluss ist sicherlich ein, ein Ökosystem als Ganzes, ja, aber es ist von, von Störungen und, und, und ähm, Trockenheit vielleicht auch ähm, betroffen ähm, und äh, ja, das denke ich ist ganz, ganz, äh, ganz essentiell.
0: Ja. ja, könnte man sagen, dass genau solche Dinge die du jetzt genannt hast ich würde das jetzt mal vielleicht auch als Krise bezeichnen oder halt auch tägliche Herausforderungen, denen mal als Mensch begegnet, dass das natürlich ist, dass der Mensch sich diesen Krisen stellt. Versucht versuche das nochmal ein bisschen anders anzugehen, auch mit dieser Metapher des Wassers. Wasser mhm. ist ja auch so, dass es durch Beharrlichkeit sich jeden Weg durchbahnt, egal durch, wel durch welches Material, durch einen Felsen durchstellt mhm. und so weiter. Ist das auch ähm, der natürliche Antrieb des Menschen, ist natürlich individuell, ob man dann an dieser Staustufe hängen bleibt und vielleicht daran scheitert, darüber hinauszukommen oder durch diesen Felsen, aber das Natürliche, sich einen Weg durch die Krise zu bahnen, ob das jetzt eine Hoffnung ist oder, oder Neugier ist vielleicht jetzt das falsche Wort für eine Krise, mhm. aber vielleicht auch. Ja. No.
1: Ja. Würde ich schon sagen. Natürlich ist natürlich, ist natürlich so eine Sache. Ja. Oh, ja. <lacht> Doppelt natürlich. Ähm, ich denke, dass wir also da bin ich, sagen wir mal so, muss ich mich zurücknehmen ein bisschen, glaube ich. bin da zu wenig äh, Anthropologe, ja, um das äh, gut beantworten zu können. Ich glaube schon, dass es ähm, im Sinne von diesem Willen zur Orientierung in unserer Umwelt, ja, dass wir viele Möglichkeiten haben. Ähm, ersonnen haben. Aber das ist dann wieder eine Kulturtechnik, glaube ich, die, die, die wir auch entwickelt haben. Also im Kleinen und im Großen, als, als Gesellschaft, um mit Widerständen umzugehen. Im Sinne dieser Kräfte, Talente, die sich so bahnen bei mir oder bei, bei Personen, würde ich schon sagen, dass es einen, ja, wahrscheinlich eine natürliche Anlage, ein Trieb ist, damit umzugehen, sich zu orientieren, Herausforderungen anzunehmen, würde könnte man im weitesten Sinne vielleicht auch unter so einem Bildungsbegriff fassen. Ja, wenn wir davon ausgehen, dass Bildung ähm, mich selbst betrifft, ähm, die anderen betrifft und das, was in der Welt ist, Ja, das ist so ein bisschen Humboldt dann, ähm, also so ein bisschen erweiterter Bildungsbegriff, dann fällt das, denke ich, schon in diese ersten zwei Kategorien ja, oder wahrscheinlich auch in die drei, mit Widerständen, mit Krisen umzugehen. Also die Krise des Selbst, wer bin ich, ja, die große Frage. Ähm, dann, wie soll ich mit den anderen umgehen? Was soll ich tun, fragt der Kant. Ja. Ähm, was ist mit den Gegenständen, die mir in der Welt sind, was soll ich mit denen äh, anstellen? Was könnte ich mit denen anstellen? Ja, gehört auch ein bisschen Fantasie, Einbildungskraft dazu. Ja. Und um dann äh, diese Frage vielleicht immer wieder zu beantworten, was, was bin, wer bin ich als Mensch? Wer, wer, wer könnte ich sein? Wer will ich sein? Ja. Ähm, insofern sind diese Fragen nach dem Selbst und in Relationen zum Anderen und den Dingen in der Welt, denke ich, schon auch etwas natürlich Angelegtes. ja Wie das entfaltet wird, das steht auf einem anderen Blatt. Ja. ja Und dann haben wir eben, würde ich sagen, kulturelle Mittel, dem das anzugehen. Ja? Also beispielsweise die Frage ähm, nach den äh, nach den Beziehungen der anderen, da haben wir äh, in unserer Gesellschaft, in, in vielen Gesellschaften, in vielen Kulturen Mittel und Wege äh, der Normen, der, der Sitten, ja, wie wir miteinander umgehen möchten. Die verändern sich, keine Frage, ja, ist auch dynamisch, da wären wir wieder beim Fluss. Mhm. Ähm, und das ist vielleicht auch die Antwort auf dieses Natürliche, dass wir das versuchen... Ähm, ja, zu systematisieren klingt gleich, klingt gleich wieder so kalt wissenschaftlich, aber dass wir versuchen, ähm, dass, dass das stetig wird. Ja, dass das ähm, erwartbar wird. Ja. Ja? Ist, denke ich, als Gesellschaft relativ wichtig. Dass es Erwartbares, genau, mhm. dass es greifbar wird so und dass wir das gleiche Verhalten auch von anderen erwarten können. Ja? Und insofern natürlich kulturlich, ja? Auch so ein Wechselspiel, denke ich.
0: Ja. Aber das ist ja, dann schon etwas sehr, sehr Wesentliches, auch für die, nicht nur für die individuelle Identität, oder, sondern auch für die gesellschaftliche Identität, mhm. dass man Dinge erwartbar macht, beziehungsweise versucht, sie erwartbar zu machen, um sie zu begreifen, um, mhm. um auch vielleicht der, ich es jetzt unter Anführungszeichen, Wirklichkeit Herr zu werden. Es ist doch irgendwie ein sehr menschliches Sein, alles zu kategorisieren mhm. und, und eigentlich zu konstruieren, oder? Wenn es darum geht, was ist wirklich, was ist Realität, dann könnten wir davon ausgehen, dass alles, was man wahrnimmt und wie man es wahrnimmt, äh, konstruiert ist. So wie wir die Gesellschaft jetzt zum Beispiel wahrnehmen, so wie wir das Leben gestalten, so wie wir leben, ist ja jetzt eine Möglichkeit, die sich geformt hat über die, über die, Letz-, über die Menschheitsgeschichte hinweg. Ja. Und auch die individuelle Wahrnehmung ist ja im Prinzip nichts anderes wie, wie du vorher gesagt hast, der Ursprung des Flusses, der sich... Äh, durch die Prägung der Familie, Freunde, Bekannte mhm. und Schule und so weiter formt und eine eigene Sicht auf die Welt bildet. Das heißt, mhm. es gibt ja viele, vielleicht unendlich viele Perspektiven auf eine vermeintliche Wirklichkeit, mhm. ähm, die wir als Individuen als Wirklichkeit wahrnehmen, weil wir ja. nur unsere eigene Perspektive kennen. Ja. 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 So wie ein Scheinwerfer, der in die Nacht leuchtet ja. das und das, diesen, diesen Ausschnitt wahrnehmen. Ja,
1: ich glaube, das ist, ähm, so wie du das beschreibst, das, glaube ich, teilen alle Menschen, ja, dass, dass sie so, sozusagen ihre Perspektive ins Zentrum rücken. Ähm, wobei man sagen muss, dass das äh, ja auch wieder nur eine von vielen Perspektiven ist. Also, ähm, ja, die meisten, ähm, das habe ich jetzt äh, neulich erst gelernt äh, vom Harari, also insofern ähm, müssen wir vielleicht auch ein bisschen Quellenkunde hier betreiben. Der Fluss mhm. ist nicht von uns, gell? <lacht> das Leben als Fluss ist nicht von uns. Äh, das Bild des Wassers ist auch nicht von uns. Ja? Zen-Buddhismus, denke ich dann. Und äh, mhm. jetzt kommt ähm, äh, dieses ähm, Wechselspiel zwischen dem, dem Ich, dieser Ich-Perspektive und vielleicht einer ähm, Konstruiertheit von Realität. Und dann gibt es ja noch diese Kategorie äh, der Wahrheit, ja, das, dieses ganz Objektive, auch wie, wie auch immer wir das gestalten wollen, ob wir da jetzt ein metaphysisches Wesen hin sind. Also etwas ist so ja, und etwas ist so, wie ich das sehe. Das sind zwei Sachen. Ich denke aber, ähm, und jetzt kommt der Bildungswissenschaftler wieder durch, es gibt noch etwas Mittleres. Ja, Also nicht nur, dass ich sehe das so und nicht nur, dass es die Wahrheit sondern wir verständigen uns über etwas. Ja, Und das ist, ähm, da hilft uns die Kommunikation zu, das ist das, was ich intersubjektiv nennen würde. Ja, Und das, glaube ich, auch Kennzeichen von vielen, von allen Gesellschaften und Kulturen ist, dass ähm, die Einzelmeinungen äh, oftmals auch äh, an großen Konzepten, Wahrheit, Hängen, Gott, ja, aber dass, äh, wenn man sich es genau anschaut, dass oft ein Konsens ist, der äh, in der Mitte liegt, der intersubjektiv verhandelt wurde, aus den vielen Einzelmeinungen und mit diesem Blick äh, hin, äh, wir suchen jetzt nach etwas Objektivem, an dem wir uns festhalten können, ja, und dann finden wir, im Gespräch, in der Kommunikation, in der gesellschaftlichen, finden wir eine Mitte, an dem mehr Leute auch teilhaben können, auf denen wir uns einigen können. Bestimmte Normen, Werte, bestimmte Verhaltensregeln. Und das machen wir uns intersubjektiv aus. Und auch das ist nicht von mir, aber auch das habe ich wieder gelernt. Harari, den ich sehr schätze, und der äh, so eine schöne Geschichte der Menschheit geschrieben hat, der hat das so hervorgehoben, der sagt, ähm, wenn wir uns das genau anschauen, dann sind diese Konzepte, diese großen Konzepte Gott, ja, das ist äh, aus einer intersubjektiven Verhandlung entstanden. Ja. Das sind Konstrukte, die wir durch Erzählungen, das sind Fiktionen, an denen wir teilhaben müssen, um ähm, zusammenzuarbeiten, um eine Gesellschaft sozusagen um Laufen zu halten. Ähm, diese Konstrukte, äh, diese Fiktionen sind ähm, gesellschaftsbildend und gleichzeitig erhaltend. Aber auch dynamisch. Und seit jeher dynamisch. Ja. Ja? Und insofern, ähm, das kommt dann immer bei den Studierenden äh, im Seminar, jetzt switche ich wieder zum Bildungswissenschaften, ähm, da wird dann nach der Wahrheit gefragt. Ja, was ist denn die Wahrheit? Was, was, äh, was stimmt denn jetzt? Ja, an was muss ich mich denn halten, äh, um das zu übersetzen, ähm, wenn ich jetzt in der Schule stehe vor den Kindern? Welche, welche Regeln gelten denn? Und äh, dann kommt die Irritation, wo ich sage, es gibt diese Regeln nicht. Ja, ja. Die handeln wir neu aus, wenn überhaupt. Und es ist gefährlich, von dieser Wahrheit gerade im Wissenschaftlichen zu sprechen. Ja, ähm, Gleichzeitig ist es aber auch gefährlich, nur die subjektive Sicht zu haben, ja, um beispielsweise äh, als, als Lehrerin, als Lehrer. Ja, ich mache das so, wie ich das mache und so wurde es schon immer gemacht. Ja, mhm. das, das ist auch das Gefährliche, das ist der Stillstand. Ja, wir müssen uns bewusst sein, ja, jetzt zurück zum Fluss, auch das ist dynamisch, das verändert sich. Und äh, es ist ein Aushandlungsprozess, und äh, den wir als Menschen erfunden haben. Es ist eine großartige äh, Leistung, ja, dass wir die Kommunikation, die Sprache ähm, haben, um, um das auszuhandeln. Und das scheitert halt auch oft. Kommunikation scheitert. Ja. Egal, ob das jetzt äh, national ist oder interkulturell ist. Ähm, da ähm, das sind viele Stolpersteine äh, ja. oder... oder.
0: Flussbrocken drin in, in, in diesem Kommunikationsfluss. Ähm. Ja, weil es braucht ja in erster Linie auch die Bereitschaft zur Kommunikation und wenn es um, um die Erhebung eines Status Quo geht oder die Konfrontation mit gegebenen Werten und Normen, ja. äh, auch min also mindestens die Be Bereitschaft im anderen vielleicht den gleichen Platz versucht mhm. einzuräumen, wie man halt selbst sich denn auch wünscht ja. und gleichzeitig das auch zuzuleisten, weil es ja in Umständen ja gerade das eigene Konstrukt oder die eigene, ja. den eigenen Blick auf die Welt erschüttert, ja. aufgrund anderer Ansichten, beziehungsweise konträrer Lebensweisen und so weiter. Ja, das tut uns natürlich weh,
1: ne? ja. das zuzulassen. Also ich glaube, ähm, zu sehen, dass nicht die eigene, dass nur, nur meine Perspektive die richtige ist, das ist, glaube ich, äh, etwas, was wir lernen müssen. Ja, und das lernen Kinder ja, mit einer Zeit. Ähm, aber auch sozusagen auf der anderen Seite dieses dieses Wahrheitspostulat auch zu hinterfragen ja, und und das zu sehen. Also hier die Mitte zu finden, ja auch, auch ein Konzept aus dem alten Griechenland, das ist, glaube ich, das Wichtige. Und, und die Mitte bedeutet Kommunikation, nicht auf dem eigenen Standpunkt zu verhalten, den Blick zu erweitern. Mit Hilfe der anderen. Wir lernen von den anderen. Aber auch sozusagen diese Großkonzepte zu hinterfragen, um den eigenen Weg zu finden, aber auch um den Platz in der Gesellschaft zu finden beziehungsweise auch das Gesellschaftliche voranzutreiben, ja, diesen, diese Strömung zu nutzen.
0: Ja, Das heißt, es ist eigentlich etwas, also ich nenne es jetzt trotzdem mal Realität oder Wahrheit, ist etwas, das man sich immer wieder neu ausverhandelt. Für sich selbst über Generationen hinweg ähm, kann man das so in die Richtung ein bisschen bezeichnen.
1: Ja, also ich bin kein Konstruktivist ja, ähm, im, im, in diesem wissenschaftlichen Sinne. Da gibt es ja verschiedene Formen ähm, des Konstruktivismus. Ähm, äh sicherlich, äh, um äh, eine weitere Quelle zu zitieren, äh, mache ich mir die Welt, wie sie mir gefällt. Ja, ja Pippi Langstrumpf, äh, Astrid Lindgren. Ähm, aber ich glaube, ähm, ich habe auch gelernt, ähm, das nicht immer alles für vollzunehmen, was ich mir denke. Und ich glaube, das ist was Wichtiges, ähm, zu wissen, dass man eine... Meinung hat, dass man eine bestimmte Perspektive hat, aber äh, sich vielleicht auch die Frage st zu stellen, ähm, was könnten andere davon halten, von dieser Perspektive? Und das ist etwas, ähm, was, glaube ich, wir als Menschen dank unserer Einbildungskraft, Fantasie, können ähm, vielleicht sogar ohne Gespräch. Mhm. Ja, also ich könnte mir jetzt... Ähm, zahlreiche Momente denken, wo ich mir selbst widersprechen muss zu dem, was ich gerade gesagt habe. Ja, also ich habe mir jetzt hier nebenbei so ein paar Notizen gemacht und, und, und ein paar Fragezeichen auch hinzugefügt. Ähm, und ich glaube, das ist etwas, ähm, was wir können und auch üben sollten, ähm, um von, diesem, von dieser Ich-Perspektive runterzukommen, ähm, die manchmal wichtig ist, keine Frage, ja, um das selbst zu erhalten ja und um, um ich ich zu bleiben aber äh, uns bewusst zu machen dass ähm, dass ich auch aus verschiedenen anderen Widerfahrenissen sich nähert ja das sind diese mhm. Zuströme die wir jetzt auch schon besprochen haben und dass wir die zulassen müssen ja. und dass wir diese Perspektiven ähm, auch als bereichernd markieren sollten, auch wenn sie uns manchmal sehr schmerzhaft erscheinen. Also da kommt jemand und sagt, du, das ist ganz anders. Ja, ja oder das sehe ich gar nicht so und wie du das siehst. Ja, das ist, das gleicht ja einem persönlichen Angriff mhm. mitunter. Ja, man kann das so verstehen. Und ähm, ich glaube, das darf man auch so hinnehmen und man darf vielleicht auch verletzt sein. Das gehört auch, denke ich, dazu, ähm, mit seiner Perspektive zu scheitern. Aber ich glaube, wir Lernen aus diesen Begegnungen, ja, jetzt haben wir dieses Wort, ähm, diesen mhm. Widerfahrenissen, lernen wir, glaube ich, fast mehr als aus diesem positiven Hinzufügen. Ja, also an Erlebnissen beispielsweise. Ja, also das, das sammelt sich natürlich auch in uns und das bleibt aber so unwidersprochen oft. Ja, es ja. sammelt sich so im Ich und. So, ähm,
0: ich also glaub, ohne, ohne, ohne in Begegnung ohne in Austausch zu gehen oder es mit jemand anderen zu teilen um auch die andere Sicht genau. quasi dann in die eigene zu integrieren genau und ja.
1: ähm, gerade das, das, das Widersprochene ja das 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 Konträre an dem wir uns abarbeiten müssen ja ich glaube das, ähm, das formt ungemein mit am Ich ja. und an der Weltsicht und, und und an dem was was du jetzt Realität auch genannt hast ja und ähm, das ist eben dieses Intersubjektive, was ich jetzt vorhin auch schon angeführt habe, dass, dass wir das brauchen, diesen Austausch.
0: Ja. da gibt es ein wunderschönes Gleichnis des, ähm, der Blinden und dem Elefanten. Das kennt bestimmt, oder? Ja, ja. Und um das kurz aufzu. Hm? Für, die, für die Hörer kurz verständlich zu machen: Da werden verschiedene blinde Personen rund um einen Elefanten positioniert und jeder bekommt eine andere Stelle des Elefanten. Ähm, genau, zugewiesen und darf diese berühren. Der eine hat halt das Bein, der andere den Rüssel, der andere wieder der, nur die Haut oder die Oberfläche, der andere den Schwanz und so weiter und so fort. Und der eine behauptet halt, der Fuß ist eine Säule, der andere am Rüssel ist überzeugt davon, dass es sich um eine Schlange handelt, der am Schwanz hinten um einen Besen. Und das, find, ist, das ist einfach ein wunderschönes Beispiel dafür wie welche eigene wie zentriert die eigene Perspektive sein kann, beziehungsweise wie ergänzend mehrere Perspektiven ja. auf ein, ja, auf die, ja. nennen wir wieder das Wort, vielleicht Wirklichkeit oder Realität ja. mit sich bringen können, was also vielleicht auch das erklärt, was du gerade gesagt hast, dass sobald eine zweite Perspektive von außen dazu kommt, der Dialog, die Kommunikation, ja. die eigene Welt ja größer wird, die Wahrnehmung oder die Möglichkeit, die Welt auch ein Stück weiter zu greifen oder begreifen.
1: Ja. Ich glaube, das ist auch das Essentielle an diesem Bild, was du jetzt gerade beschrieben hast, dass du das äußerst, was du wahrnimmst und welche Perspektive du hast. Ja, ja also wenn das nebeneinander steht und alle diesen Elefanten betasten, das ist noch nichts. Ja, das, das ist noch kein, da hat jeder seine Wahrnehmung und damit ist die Wahrheit sozusagen offensichtlich, ja, in dieser einzelnen kleinen Perspektive. Aber sobald jemand sagt, ich spüre dieses, ich fühle das, ich nehme das wahr, ähm, ja, sprachlich geäußert, sieht man, äh, da gibt es andere Perspektiven drauf und so setzt sich das Puzzle dann auch zusammen. Ja? Ähm, man sieht, okay, der nimmt was ganz anderes, wahr, wie kann das sein? Ja? Ja. Wir betasten noch das ein und dasselbe Ding und ähm, damit öffnet sich der Horizont. Ja? und äh, Das heißt aber auch, dass ich das zulassen muss, dass äh, der eine einen Besen äh, fühlt und der andere äh, einen Baumstamm. Ja. Ja? Und das ist, glaube ich, das Wesen äh, der Sprache, dieses, dieses intersubjektive Moment der Sprache, das uns ähm, einfach im, im Begreifen der Welt, der Beziehung zu anderen und uns selbst unheimlich hilft. Ja. Ja. Humboldt, auch geklaut. <lacht> ja, äh, der ungeheure Stellenwert der Sprache, ja, dass ja. Das, das, das Bildung, äh, dass unser Denken sprachlich verfasst ist. Ja? Also das ist alles, was ich ähm, zu tun, Gedenke. Ja? Ich sitze jetzt hier äh, vor diesem Mikrofon und ähm, denke natürlich, was ich noch alles sagen kann. Ja? Aber es rattert natürlich auch andere Sachen äh, in mir. Ähm, zu diesem Raum, wo wir sitzen. Ähm, ja, zu dir. Ähm, und das ist alles sprachlich verfasst. Ja? Und das kann ich äußern. Ja? Ja. Ähm, und dann hast du ein Stück von der Perspektive, die ich habe. Ähm, ich kann das auch verschweigen. Ja? Manchmal ganz hilfreich. Ja, ähm, ja, also, denn der Stellenwert der Sprache ist, glaube ich, ähm, auch das Moment dieses äh, Intersubjektiven, was wir äh, unheimlich brauchen, ja, und dort, wo geschwiegen wird, ist vielleicht auch ein, ein gewisser Stillstand, aber auch schweigen kann eine sprachliche Geste sein, die sehr vielsagend sein kann, ja, ja. also auch, das kommt dann, das ist dann situativ abhängig, ja. Es ja. kann ja auch Einverständnis heißen. Ja. Ähm, vielleicht eine persönliche Geschichte dazu, ähm, die äh, mit meinem nächsten Umfeld zu tun hat, ja, mit meiner Familie. Ich komme ähm, aus Norddeutschland ja, und da ist Schweigen Einverständnis. Und die ersten Male, wo meine Frau ähm, bei mir zu Hause war, ähm, war das sehr irritierend für sie, weil sie aus einem sehr kommunikativen Haushalt kommt, ähm, wo ähm, für die Atmosphäre... Geredet wird. Ja. Und ähm, wir haben so zwei Situationen, wo das dann besonders immer, also morgens beim Frühstück in Norddeutschland, ja, ist das Einvernehmen, das schweigende Einvernehmen da, ja, und meine Frau erwartet aber Kommunikation. Und ähm, das Frühstück ähm, in meine Frau kommt aus, aus, aus dem Fränkischen, äh, aus, aus Bayern, und wo dann unheimlich viel geredet wurde, wo ich mich äh, als äh, der dieses schweigende Konzept viel viel mehr verinnerlicht hatte. Früher, ja, mittlerweile gewöhnt man sich an alles, das ist dynamisch geworden. Ähm, wo ich schwer irritiert war, dass jetzt so viel geredet wurde. Ja, und ich brauche ja gar keine Atmosphäre gerade, habe ich mir gedacht, das ist, das ist, ich brauche das jetzt gerade gar nicht, ähm, dass da jetzt geblubbert wurde, äh, ohne Unterlass, ähm, so, aber das war da das Konzept, dass äh, Schweigen äh, etwas ist, was, äh, wo, wo etwas unausgesprochen bleibt und wo etwas nicht ähm, gesagt wird, weil man Vorbehalte hat oder sowas. Und wenn man frei reden kann, ist das ein Ausdruck dafür, dass, dass, es, äh, dass alles gut ist. Ja. Also da haben wir so einen kleinen äh, interkulturellen
0: Konflikt sogar schon äh, ja. thematisiert. Aber ihr habt thematisiert, das heißt, ihr seid, das sind zwei Welten, könnte man irgendwie mhm. sagen, aufeinander getroffen und die äh, das Verständnis ist ja dann dadurch entstanden, dass ihr darüber gesprochen habt. Aber davor war ja. vielleicht noch die Irritation, für ja. dich natürlich in einem anderen Moment zu sein ja. und für deine Frau wahrscheinlich genauso damit, ja. Ja, ja. Mit, mit deinem Verständnis konfrontiert zu sein und dann handelt man sich das aus, wie du das ja auch schon... Man muss erstmal drauf kommen, das ist ja. der
1: Punkt gewesen, Ja, das, dass was diese Irritation bedeutet. Ja, dass das dass da unterschiedliche Konzepte von äh, Frühstücksgespräch ja, hinterstecken. Und das haben wir uns sicherlich ähm, durch Kommunikation, durch Dialog erschlossen selber erschlossen, ja. ja, und da war die andere Perspektive natürlich enorm hilfreich, diese Konzepte zu verstehen und das auch zu, äh, für sich selber zu relativieren, also meine Frau, äh, das zu verstehen, dass es kein Angriff auf sie ist, wenn jetzt nicht gesprochen wird, und für mich, dass es kein Angriff auf mich ist, wenn da jetzt ja. ohne Unterlass äh, geplaudert wird, ja. ähm, das war als Irritation schmerzhaft und die Erkenntnis war auch durchaus nicht einfach, ja. ja, und dann ist nochmal, finde ich, der nächste Schritt, äh, dem auch äh, Handlungen, dann auch Handlungen zu setzen und da vielleicht mitzumachen. Ja. Egal, ob es jetzt beim Schweigen oder vom, beim Plaudern ist. Ja, und das ist, glaube ich, eins der schwierigsten. Das, das Wissen und das, was man ähm, fühlt, dann auch ähm, in Handlungen umzusetzen. Mhm. Und die man selber auch unterschreiben kann und sich nicht... Ähm, sozusagen, verstellen muss. Ja, ich glaube, das ist, ja, das ist, man weiß vieles auch besser, ja was man tun sollte, ja, ja. Also, aber ob man das dann tut, steht auf einem ganz anderen Papier. Ja, und so, ja, also, um, ja, ich glaube, der Weg dahin ist Kommunikation ja. und das Gespräch und der Dialog und ähm, wir sollten, auch wenn es uns manchmal schwerfällt, versuchen, das zu, zu beschreiten, diesen Weg. Ja.
0: Ja. Wenn wir jetzt genau bei diesem Beispiel bleiben ja. ähm, und das Wort wieder aufgreifen, Begegnung, wo in diesem gesamten Spiel, in dieser gesamten Verkettung fand Begegnung statt, beziehungsweise gibt es da für dich einen Moment der Begegnung, mehrere Momente der Begegnung oder ein, wo das du aus deiner persönlichen, aber auch professionellen mhm. Sicht Begegnung verorten. Mhm.
1: Ähm, ich fange ich fang mal beim Persönlichen an, weil das einfach auch mit meiner Profession zu tun hat. Ich denke, das verquickt sich an irgendeinem Punkt. Ähm, also über diese familiären Zuflüsse und so, ähm, da... Da haben wir schon gesprochen, ich, da gab es, würde ich sagen, ähm, schon ein paar Figuren, mit denen ich Begegnungen hatte, die ich jetzt aber nicht so herausheben möchte oder, oder kann als, als, als so Schlüsselmomente der Begegnung. Ähm, ich habe ähm, in der Jugend eine Begegnung gehabt mit einem Buch das, glaube ich, viel aufgeschlossen hat, viele Türen aufgeschlossen hat für mich und dem ich, ähm, mit dem ich einen Weg eingeschlagen bin, den ich heute, glaube ich, immer noch ähm, gehe. Und ähm, das ist, ähm, das, ich war 13 oder 14, meine Mutter hat das mir geschenkt, glaube ich, zum Geburtstag oder ähm, ich weiß es nicht mehr genau. Also Es war auf jeden Fall Sophies Welt von Justin Garda. Und äh, das ist ein norwegischer Philosoph, Kinderbuchautor, ähm, und der in diesem Sophies Welt, äh, das mögen manche auch kennen, ähm, so die Philosophiegeschichte, so ein bisschen aufbereitet als, als Roman und äh, so ein bisschen Geheimnis und so dabei. Und das hat mich ähm, sehr bewegt damals schon und, und sehr ergriffen und ich wollte dann einfach auch mehr wissen. Also ich würde schon sagen, dass. Ähm, das eine Begegnung war. Ja, das hat mir sozusagen die, 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 die Möglichkeit und die Idee von Philosophie eröffnet, mitsamt Ethik und, und so weiter. Also die Frage, was soll ich tun? Wer bin ich? Und das, Da waren Antworten drin, das habe ich gemerkt. Ja, und insofern war das nicht nur ein Erlebnis, dieses Buch zu lesen, sondern es war tiefer schürfend. Ja, manche äh, Theoretiker machen da eben diese Unterscheidung zwischen Erlebnis und Begegnung. Ja, also die Begegnung mit diesem Buch. Und ähm, dieses Buch, würde ich sagen, hat dann auch Folgen gehabt. Ja, ähm, ich hatte dann die nächste Begegnung, würde ich sagen, ähm, mit auch mit einem Philosophen, ähm, der sich aber als Pädagoge verkleidet, ja, sozusagen. Ähm, aber ich würde sagen, viele ähm, geisteswissenschaftliche Pädagogen sind auch Philosophen. Das war mein Doktorvater ja, äh, im Studium. Das war wirklich eine Begegnung, ähm, an der ich manchmal am Anfang auch gescheitert bin, ja, wo ich äh, im Zweifel kam, ähm, wo, ich, wo mir Sachen einfach auch nicht deutlich waren und wo ich mich so ein bisschen durchbeißen musste. Und das hat aber... Ähm, genährt durch dieses philosophische Interesse, was einfach da war, ähm, hat das immer mehr gewonnen. Ja, das hat eine Weile gedauert, ähm, aber es war durch, dadurch, dass ich relativ lange studiert habe, ja, ich habe noch so ein Magisterstudium gemacht, ähm, wo man relativ frei war ähm, in der Wahl auch der äh, Gegenstände der Seminare. Und mich hat das aber immer wieder äh, zu diesem Professor hingezogen und ich wollte das genau wissen. Ja, Und ähm, das hat sich immer mehr äh, fokussiert auch. Und ähm, ja, das äh, ist so meine Begegnung der Philosophie in Person. Also der hat das gelebt auch. Und der konnte, äh, der kann, ja, muss ich sagen, lebt noch, Gott sei Dank, ähm, er kann, sehr komplexe Dinge einfach erklären. Und das ist, glaube ich, im Philosophischen, ich glaube, es ist in jedem Fach gut, ja aber gerade im Philosophischen ist das etwas, was eine Kunst ist. Mit die Zusammenhänge, die ja ja, wenn, da, wenn man da Philosophiesysteme sich anschaut, das sind ja unheimlich komplexe Gedankengänge, die da drin hängen, ähm, die Texte unheimlich schwer zu lesen und der hat es verstanden in den Seminaren und in den Vorlesungen, die ich bei ihm besucht habe, Anker zu werfen, für mich Anknüpfungspunkte ähm, zu finden, ähm, vielleicht hat er auch Stromschnellen generiert, ich komme wieder zum Fluss, ja, wenn ich jetzt Anker ja, ähm, Stromstellen generiert, die das einfach befördert haben, wo ich mir gedacht habe, jetzt hast du schon wieder äh, 24 neue Ideen aus diesem Seminar mitgenommen und das, das hängt doch mit dem und so. Also eine, eine Persönlichkeit. Ja? Als erstes das Buch, als, als Stoff sozusagen, als äh, dasjenige, was, was mir mich mit der Idee vertraut gemacht hat. Dann kam die Praxis und äh, ich habe noch ein drittes Moment ganz persönlich ähm, und das hängt auch mit dem Professionellen zusammen, das ist nämlich die, den Schwerpunkt, den ich jetzt dann so ein bisschen gewählt habe. Ähm, ich habe ein Jahr in China gelebt und dort bin ich mit fremder Philosophie in Berührung gekommen, die ja in vielerlei Hinsicht ähm, dem, was wir äh, unter dem Westlichen, ja, in Anführungszeichen, auch so ein Problem, ja, <lacht> <lacht> ähm, die dem widerspricht oder das, das ganz anders angeht. Ja, und das ist dann die, die Fremdheit, ja, diese Begegnung mit, mit einer fremden Sprache, fremden Schrift, ähm, fremden Philosophie, äh, die darunter liegt. Ähm, das war so der dritte Moment, den ich herausheben kann bei mir, der für mich persönlich diese Fremdheitserfahrung in China ähm, großen Einfluss gehabt hat, aber eben auch, was das Professionelle, Anbelangt. Ja. Und deswegen äh, habe ich viel Freude dran, äh, zurzeit und seitdem ähm, dieses äh, die interkulturelle Philosophie, die interkulturelle Pädagogik, das interkulturelle Lernen so ein bisschen voranzutreiben und, und zu schauen, was könnte das sein. Ja.
0: ja. Es ist ja auch etwas sehr Individuelles, wie solche Ereignisse bei, bei jemandem ankommen. Bei dir hat dein, dein Doktorvater halt etwas berührt, was dich dich bis heute prägt und, und bewegt, die Erfahrung in China genauso. Aber genauso gut hätte jemand, gab es ja genug andere Studierende, die vielleicht einfach nichts oder, oder kaum ja. etwas mitgenommen haben aus diesem Seminar, beziehungsweise auch Reisende, die ganz anders ähm, in ein fremdes Land wie China reisen und auch vielleicht eher Ablehnung als Faszination zum Beispiel mitnehmen und, mhm. und auf diese Sachen fokussiert sind. Ich versuche jetzt äh, auf die... Anknüpfungspunkte einzugehen, mhm. also auf auf das, was darüber entscheidet, warum jetzt für dich das prägend war und für jemand anderen zum Beispiel nicht. Mhm. Worauf lässt, lässt Sie das zurückführen? Auf die, wie wir schon vorgesprochen haben, auf die Prägung, auf die Ereignisse, die im Leben waren, auf Entscheidungen, auf Momente, die man wahrgenommen hat zum Beispiel oder nicht? Mhm.
1: Also aus Professioneller Sicht, als Bildungswissenschaftler muss ich antworten, dass das sicherlich mit dem zusammenhängt, was wir Bildung nennen. Ja, Also da, ich habe das vorhin schon ein ähm, bisschen umrissen. Ähm, Bildung ist für mich so ein bisschen anlehnt an Humboldt, ein bisschen erweitert, Klavki und Co. Ähm, also die, die Gestaltung unserer selbst Fremd- und Weltverhältnisse. Und da sehen wir, ja, wenn das um Gestaltung geht, dann bin ich derjenige, der gestaltet und die Einflüsse, die, ja, auf die ich vielleicht ähm, getroffen bin. Ähm, und da, äh, das ist etwas sehr Individuelles. So, und das ist glaube ich auch der Punkt, in der Begegnung Begegnung ähm, ist notwendig einseitig. Ja, das ist im ersten Moment irritierend. Mhm. So, aber ich glaube, es erklärt, ich, ich führe das aus, es erklärt ein bisschen, ähm, warum das so äh, individuell ablaufen kann. So ein, Für manche ist es eine Begegnung, für andere ist es einfach nur ein äh, Seminar, was ich abhaken muss, ja, um, ja. um beim Doktorvater zu bleiben. Ähm, Begegnung ist notwendig einseitig, weil es ähm, ja etwas mit Zuschreibungen zu tun hat, die ich vornehme. Und die andere eben nicht vornehmen. Und äh, mit einer Bewertung einer Situation, die ich vornehme und die andere eben nicht vornehmen. Ähm, du hast vorhin von Krise gesprochen und ich glaube, die Begegnung ist eine Art der Krise. Und zwar bricht etwas ein. Ja, das steckt auch im Wort, wenn wir es uns etymologisch ankauen, dann ist in der Begegnung das Gegen drin. Ja? So. Mhm. Also da ist etwas Widerständiges. Da kommt etwas auf mich zu. Ja? Erstens, was ich nicht geplant habe. Ich habe das nicht geplant äh, mit äh, der Begegnung mit meinem Doktorvater, dass der ähm, mir etwas so vielfach Wichtiges zu sagen hat und so viel anschlussfähige Gedanken. Und, ja. und Ich habe das nicht geplant, dass ich so viel Welt lese. Ja. Ich habe natürlich geplant, da ist so ein bisschen Organisationsaufwand, nach China zu gehen, aber was ich dort vortreffe, das kann ich nicht arrangieren hast ja, ja. das ist mit die Macht auch nicht. Richtig. Ja. ja. So. Und das bringt natürlich pädagogisch auch ein paar Probleme. Da können wir vielleicht später noch drüber sprechen, äh, was, was den Unterricht angeht, was die Schule angeht, was die Universität angeht. Ja. Ich kann das nicht arrangieren. Als Vortragender, als, als Lehrender, als Lehrerin, als Lehrer. Ähm, so. Also. Ähm, aber mein Punkt war, ähm, Begegnung ist einseitig dadurch, dass ich mit meinem Bildungsvollzug, ja, den ich bislang durchlebt habe, dem etwas ähm, zuschreibe und meistens äh, würde ich sagen ist es ähm, hängt es an diesem Gegen ja es, es passiert etwas widerständiges es bricht etwas ein in meine Normalität in meine Selbstverständlichkeit mit denen ich mich umgebe und die auch wichtig sind um äh, mein Leben zu leben ja wir brauchen ja. wir brauchen das ja zur Orientierung so und auf einmal kommt aber ein neuer Blickwinkel hinein den ich nicht geplant habe den ich nicht arrangiert habe der ähm, und ich glaube, das ist, das ist das wirklich Wichtige an der Begegnung, der existenziell ist, der äh, in meinen Kern vordringt, der äh, an mein Selbstverständnis vordringt, an meine Weltsicht vordringt. Ja? Ähm, und das ist notwendig, ganz unterschiedlich. Und deswegen ähm, bewerten das eine äh, manche als Begegnung und andere eben nicht, ja? weil es sie ähm, eben in ihrem Kern trifft oder nicht. Ja, also äh, eine neue Perspektive tut sich auf. Etwas, was, ähm, was unvermutet ist. Ja? Und ich werde auf die Probe gestellt. Und ich muss mich bewähren. Das klingt nach viel Arbeit. Und äh, ich glaube, das ist es auch. Ja. Aber das habe ich vorhin, glaube ich, auch schon gesagt, dass dieses negative Lernen, äh, das widerständige Lernen, das Lernen an Problemen, äh, um ein neueres Wort einzuflechten, nachhaltig ist. Ja, mhm. Nachhaltiger als das, ich lerne jetzt diese Vokabeln und diese Vokabeln und dieses System und, und diese Zusammenhänge, ja, dieses äh, akkumulierende Lernen, dieses akkumulierte Wissen. Ähm, hier geht es um ähm, die Störung. Wie gehe ich mit der Störung um? Was erwidere ich? Wie komme ich in den Dialog? Wie überwinde ich die Störung? Wie bringt mich das auf eine nächste Stufe? Ja, und das ist, glaube ich, das Wesen. Ähm, der, der Begegnung, weil es mich zwingt, mich neu zu verhalten, eine Entscheidung zu treffen, etwas, ähm, etwas Neues zu denken, mich zu bewähren, ähm, etwas zu üben, was ich noch nicht geübt habe. Mhm. Ähm, also das ist, denke ich, und dahingehend geht auch so ein bisschen die Forschung, ähm, die philosophische Forschung, ähm, das geht Richtung existenzielle Philosophie, existenzielle Pädagogik. Da sind zwei große Namen, der Otto Friedrich Bollnow, das ist der äh, existenzieller Pädagoge, und der Karl Jaspers, ähm, mhm. der auch ein bisschen gleich die Klammer bilden wird, ähm, das wollte ich dir nämlich auch noch erzählen, ähm, der eben aus dieser existenziellen ähm, Philosophie kommt, der sagt, dass eben diese Krisen, ähm, diese ähm, Begegnungen ähm, großen Einfluss auf unsere Selbstwertung haben, ja. Ja, Bildung würde ich als Pädagoge das übersetzen.
0: Ja, und diese, diese Begegnungen, diese Einflüsse passieren ja durchs ganze Leben hindurch und entscheiden wahrscheinlich auch mitunter darüber, wie wir wiederum anderen Situationen, Momenten, Objekten etc. begegnen, hm. die wiederum die Identität weiter formen und unsere Sicht auf das Leben, auf uns selbst, unsere Identität, also hm. dieses und diese Frage, diese Frage vielleicht, ich weiß ich nicht, ob man das so sagen kann, aber Formen nach dem, wer bin ich? Mhm. Und für mich ist da, ich habe da auch einen, einen britischen Historiker und Philosophen, weiß nicht, ob du den kennst, den Theodor Seldin, mhm. ist der der Begriff, mhm. der ist ähm, für mich auch ein unglaublich prägender Mensch, weil er sehr auf den Punkt bringt, mitunter wie selbstzentriert gegenwärtige Prozesse zum Teil ablaufen, acht, also er fokussiert sich sehr auf diese Achtsamkeitsbewegung, mhm. die zum Teil eher sich selbst, also wo Menschen eher sich selbst im Zentrum sehen, als ich optimiere mich jetzt, damit die im Beruf funktionieren kann, damit ich besser werde, indem was ich mache und so weiter und so fort. Und er hat was sehr Schönes gesagt oder geschrieben, und zwar er sieht äh, das größte Abenteuer des 21. Jahrhunderts in der Frage, wer bist du? Weil ich kenne es natürlich von mir, ich stelle mir schon seit knapp 40 Jahren die Frage, wer bin ich? Mhm. Und übersehe dahinter, das darin oft das Potenzial von dem, von der Frage nach dem anderen. Mhm. Und jedes Mal, wenn ich in Begegnung gehe, jetzt auch in dieser Begegnung mit dir, merke ich, wie sich mein Sichtfeld öffnet, wie ich anfange, mich zu spüren, weil ich weggehe von meiner Enge. Das ist auch so diese große Motivation hinter diesem Podcast, um Menschen zu begegnen und mich auf Menschen einzulassen um wirklich zuzuhören, mhm. um halt nicht meine Vorstellung auf jemanden draufzulegen, sondern auch wirklich ähm, wahrscheinlich neue Perspektiven
1: zu erfahren. Genau, und die nur, nicht nur wahrscheinlich für dich was sind, was, 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 was dich, dein Horizont erweitert, sondern äh, dadurch, dass du das jetzt veröffentlichst, genau. äh, vielleicht auch anderen zugänglich machst. Also das ist auch nochmal, ich glaube, du hast so einen doppelten ähm, relationalen Anspruch, oder? Es entsteht eine Relation zu dir, aber du möchtest diese Relation auch öffentlich machen. So, genau. so verstehe ich das, ja. Und, und dieses
0: diese Begegnung. Ähm, also ich merke jedes Mal in der Begegnung, das hat so diesen in, diese intrinsische Motivation, mhm. ähm, ein Stück weit weg von sich selbst zu kommen, um halt in eine Öffnung gleichzeitig zu mhm. kommen. Und ich habe jedes Mal den Eindruck, die Welt ein Stück weit mehr Greifen zu können, auch wenn es ein sehr momentaner ja. Moment ist, in dem mir das Gefühl wirklich passiert. Ja. Jetzt stelle
1: ich dir eine Frage: Es ist ja. unüblich, aber ich mache das einfach, um einfach diese, dieses Gegenargument, was ich eben gebracht habe, also dass in dieser Begegnung etwas widerfahren, eine Widerfahrenes liegt, etwas, was vielleicht auch schmerzhaft sein kann, irritierend sein kann, auf jeden Fall. Ist das das, was dich beschäftigt? Sind es diese irritierenden Momente? Oder äh, du hast es jetzt gerade sehr, sehr positiv beschrieben. Ja, du, mhm. du, du kannst dich gut hineinversetzen. Du hast neues Wissen, neue Perspektiven, neue Horizonte entwickelt im Gespräch. Ähm, und jetzt wäre ja die, das, was ich jetzt eben ausgebreitet habe mit diesem Gegenargument, wäre ja eher ähm, etwas Widerständiges, etwas, was ähm, an dir sich stößt, an dir abprallt vielleicht auch im ersten mhm. Moment. Ähm, ist es das, was dich vielleicht auch äh, dran dabei bleiben lässt an dieser Reihe und an, an,
0: an den Gesprächen? Das ist eine sehr gute Frage. Also ich bin mir prinzipiell über die Kraft von so Widerständen und, und mhm. dem Element der Krise bewusst und das, der Möglichkeit daraus zu wachsen mhm. und ich sehe das immer, beschreibe das immer auch als ein in die Welt wachsen. Mhm. Und jetzt speziell auf meine Interviews bezogen, ich muss ja sagen, ich stelle mir ja schon vorher auf diese Interviews ein. Das heißt, ja. es ist ja nicht nur das Interview, sondern die thematische Auseinandersetzung schon Tage ja. davor und das bewegt sie tatsächlich irgendwo zwischen Faszination. Und Faszination würde ich jetzt so sehen, dass es mich antreibt und, und einfach, da bewege ich mich dahin, ohne dass ich irgendeine Widerstände mhm. fühle und wahrnehme. Und dann kommen sicher immer wieder Punkte, wo diese Widerstände auftauchen, mhm. wo eben diese Lebenswelt des Anderen mit meiner kollidiert. Mhm. Ähm, ich versuche jetzt gerade, äh, ein, ein, auch ein Beispiel zu finden. Aber vielleicht bevor ich dorthin komme, ich glaube, was, was diese, dass meistens während der Interview-Settings diese Irritation kaum da ist, weil ich einfach nur zuhöre ja. und der Moment des Zulassens entsteht. Ja. Das heißt, ich habe jetzt nicht den Anspruch, ähm, in eine Diskussion zu gehen, sondern ich lasse den anderen jetzt. So da sein, wie er ist und filtert das und nimmt das auf, was für mich mhm. passt und das andere äh, ist recht frei. Also da gibt es diesen Widerstand nicht. Thematisch ist es vielleicht was anderes, wenn ich jetzt zum Beispiel an meinen letzten Gast denkt, die Frau Sandra mhm. Hoffmann, die Sandra, wo es um das Thema Transgender ging. Mhm. Da habe ich schon gemerkt, dass mich das Thema an sich, dass, dass ich mit dem Thema sehr auf Widerstand gehe. Thema Sexualität, Identität, Innersexualität. Und das war auch dann im Interview manchmal so ein bisschen spürbar, wo ich dann merkt boah, das bohrt so rein, da gibt es diesen Widerstand und die erste Reaktion, die ich dann drauf habe, ist so ein bisschen auf Angriff. Mhm. ja. Mhm. Okay. Aber durch das, dass der Moment recht frei ist, kann ich das eher zulassen, ja. was mir dann die Möglichkeit gibt, eben nicht auf Angriff zu gehen, aber auch nicht auf Abwehr, sondern einfach es zuzulassen mhm. Und dadurch ähm, entwirrt sich dieser Moment der Irritation und gibt mir die Möglichkeit, auch meine Perspektive zu verlassen ja. und okay. etwas entspannter auch auf diese ja. Situation zu blicken. Ich weiß nicht, ob das die Frage...
1: Ja, du, du spielst entfalls. ja in dem Sinne auch eigentlich eine Rolle. Als Interviewer nimmst du ja eine, eine bestimmte Position, musst du ja einnehmen, um, um uns durchs Gespräch zu führen, um, um die Fragen zu stellen. Und insofern äh, löst du dich ja so ein bisschen ja, von deiner eigenen. Das ist ein professionelles Verständnis, was du hast, ja. Ja, wahrscheinlich. Ähm, und du spielst jetzt eine Rolle. Ja? Ja. Aber äh, was ich jetzt auch so ein bisschen rausgefiltert habe, es hat dann so einen Nachhall in dir wahrscheinlich, auf, mhm. auf vielen Ebenen, professionell. Ja, du weißt... Interviewführung und, und da, dabei lernst du wahrscheinlich viele Sachen ähm, noch dazu. Und äh, es geht auch auf eine persönliche Ebene, weil ja. dann manche Sachen vielleicht auch für deine Lebenswirklichkeit ja, irritierend vielleicht waren. ja, Aber ähm, das ereignet sich dann später. Ja, insofern hätten wir auch noch einen Moment, vielleicht ein wichtiges Moment in dieser Begegnung, äh, wenn wir jetzt versuchen, eine Theorie der Ent Begegnung zu machen, die es nicht gibt. Mhm. Ja, verschiedene Philosophen haben sich da ein bisschen dran versucht, äh, soweit ich eingelesen bin, ähm, dass ähm, Begegnung ähm, auch ist zwar eine Situation sein kann, dass es aber auch ähm, von, von, von vom vom Zeitverständnis her relativ weit sein kann. Also ich kann sagen, ich kann dieser Begegnung erst hinterher etwas zuschreiben. Mir ist es gar nicht aufgefallen im ersten Moment, ja, und ich habe reagiert, weil ich reagieren musste, weil ich lehrender war, Interviewer war, wie auch immer. Ja. Und hinterher wird mir bewusst, da war, da war eine Krise drin, da war etwas drin, was, was, was einen neuen Blick mir eröffnet, wenn ich hinterher drüber nachdenke. Mhm. Ja, also, also die Re Reflexion darüber. Genau, ja. also das heißt, ähm, Begegnung ist äh, offensichtlich nicht so zeitlich äh, auf einen bestimmten Punkt fixiert, wie man das vielleicht meinen könnte, ja, sondern... Ähm, es kann durchaus einen Nachhalt haben und, und es kann durchaus zeitverzögert einsetzen, dass man sich, dass man dieser Begegnung etwas zuschreibt. Und wenn ich jetzt das, also auf mich das äh, über, überlege, es gibt ja dieses Konzept der narrativen Identität, ja, wo man, ähm, das habe ich jetzt glaube ich auch eben so ein bisschen gemacht, ja, wo ich aus der Rückschau Dinge bewerte in meinem Leben. Und ich habe jetzt Sophie's Welt und meinen Doktorvater und China hervorgehoben, ja, das ist natürlich eine Fokussierung. Und ich gebe jetzt im, in dem Moment, wo ich dir das erzähle, ja, gebe ich dem nochmal mehr Gewicht. Mhm. Wir veröffentlichen das hier. Ja, Das ist ein, ein Riesengewicht. Ja, und das macht es, glaube ich, auch nochmal zu einer schwergewichtigeren Begegnung, als wenn ich das nur für mich behalte, wie das so ist. Ja. ja, also diese Zeitverzögerung ist da ja, und ich an diesem Punkt äh, heute, äh, schöner Tag äh, im Juli, ähm, gebe ich dem mehr Gewicht.
0: Ja, aber dir gleichzeitig auch die Möglichkeit, ähm, deine eigenen Erfahrungen, die du ja nicht nur Gewicht, du gibst ja nicht nur Gewicht, sondern bewertest sie auch für dich, mhm. aber indem du es aussprichst, mir mitteilst und dem jetzt deinen größeren Umfang gibst, mhm. gibst du ja auch, so wie ich das sehen, dir die Möglichkeit, auch nochmal eine andere, ein anderes Licht vielleicht auf diese Erfahrung zu werfen, um vielleicht auch deine Bewertung, dein Gefühl dafür mhm. ein Stück größer zu machen, ja, zu Na sicher,
1: na sicher. Ja. Und dabei helfen mir die Fragen, die du stellst, ja, die, die ich mir so nicht äh, teile vielleicht schon könnte ich mir die selber stellen, ja. aber es ist natürlich hilfreich, wenn man jemanden hat, der dann nochmal nachhakt und, und, und nochmal ähm, vielleicht noch ein anderes Konzept mit hineinbringt. Du hast jetzt vorhin die Achtsamkeit mit reingebracht. Ja. Ja. Wir könnten jetzt von Selbstachtsamkeit sprechen in diesem Kontext, ja, dass ich mir selbstbewusst werde, was ich da gerade getan habe oder was ich gerade, wie ich das gerade bewerte, ja, bestimmte Dinge. Insofern aber es ist wahrscheinlich ein bisschen doppelt gemoppelt. Fällt mir gerade auf, Selbstachtsamkeit. Ich glaube, die Achtsamkeit ist, ist, ist immer selbstbezogen. Ja. ja Aber man soll immer auch mit irritativen Begriffen äh, arbeiten, hat mir mal ein schlauer Professor gesagt, äh, um so ein bisschen äh, die Holpersteine einzubauen, äh, um Kommunikation zuzulassen. Ja? Wie meinst du das eigentlich? Selbstachtsamkeit, das ist doch doppelt gemoppelt. Na, sage ich... Äh, es äh, unterstreicht nochmal diesen, den wandelnden Charakter in mir selbst und den Fokus in mir selbst, so würde ich jetzt antworten.
0: Ja, genau, aber es ist ja auch Kommunikation im engeren genau. Sinne. Wenn du die Gedanken machst und Fragen stellst, wenn man jetzt alle die Situationen betrachtet, die du geschildert hast mit deinem Buch, mit Sophies Welt, mit dem Doktorvater, mit China, aber auch mit dieser Situation mit deiner Frau, mit diesem ja. Schweigen und dieses Kommunikative Element, der Schlüssel im Endeffekt, ob es jetzt die eigenen Gedanken sind oder nach außen, ist ja die Kommunikation. Ja. Und zur Kommunikation gehört ja auch die Fähigkeit, Fragen zu stellen und zuzuhören. Ja. Weil das ist ja meines Erachtens auch sehr entscheidend darüber, wie man sich bewegt. Weil du hast es ja jetzt selbst gerade gesagt, im Prozess der Selbstreflexion und Selbstachtsamkeit vielleicht auch, ist ja dann ein Thema, eine Begegnung, einen Moment zu beleuchten, um ihn dann zu verstehen, um ihn im Nachhinein, so ja. nach dieser Verkettung von unterschiedlichen ähm, Momenten wahrscheinlich und dann zu diesem Moment zu kommen, wo man überhaupt sieht, ah, da war diese Krise, mhm. da, da war dieser Widerstand und da bin ich jetzt. Das ist mhm. ja ein, ein zeitliches Element. Ja. ja, und das bringt mich auch wieder so ein bisschen zurück auf dieses, auf diese Frage von die Theodor Seldin, dieses Wer bist du? Dieses Element des Zuhörens, ähm, der Kommunikation, genau, des Fragenstellen, um zu einer Entwicklung zu kommen, um diesen Moment der Krise zu überwinden. Aha. Weil was entsteht zum Beispiel, deiner Meinung nach, wenn man sich mit der Krise nicht konfrontiert?
1: Ja, auch was pädagogisch wichtig ist. Ich glaube, das Scheitern ist in unserem Leben vielfach vorhanden, aber es wird wenig thematisiert. Hm. Ja? Dass etwas nicht funktioniert hat, daraus lernen wir unheimlich viel wenn man sich damit beschäftigt, wenn man die Zeit dafür hat, sich damit zu beschäftigen. Ähm, wenn man die Krise nicht bewältigt, ähm, glaube ich, ähm, verändert sich auch die, die Kommunikation. Ja? Also Schweigen kann natürlich ein, ein Ausdruck davon sein, dass eine Krise nicht bewältigt wird. Ähm, da bin ich jetzt aber auch äh, zu wenig ähm, psychoanalytisch bewandert, um das äh, wirklich auch mit viel Inhalt zu füllen. Ähm, ich glaube, aber schon, dass eine Sammlung von Irritationen die Krise, die die Krise dann sozusagen hervortreten äh, lassen, ähm, glaube ich auch ähm, Einfluss auf, auf unsere Lebenswirklichkeit hat. Also dass, dass ähm, wir schon danach trachten, diese Krise zu bewältigen, uns vielleicht aber die Mittel fehlen. Ja? Und, und dass uns das dann unrund macht. Ja, Wir wissen, dass die da ist, diese Irritation, diese Krise da ist, haben aber nicht die, die Möglichkeiten entwickelt, vielleicht dem beizukommen. Also der Wunsch ist da, aber es fehlen die, die Möglichkeiten, die Mittel. Und ich glaube, das macht, macht uns auf lange, sich zu schaffen. Ja, und ähm, beeinflusst dann unsere Entscheidungen, die wir dann danach treffen, ähm, beeinflusst unsere Beziehungen, unsere Relationen, die wir zu anderen aufbauen. Ähm, das heißt jetzt nicht, dass jede Krise bewältigt werden muss. Ich glaube, das, das ist nicht die Folgerung daraus. Aber ähm, da wären wir wieder bei der Achtsamkeit. Ähm, wir sollten die Zeit und die Muße haben, ähm, Krisen wahrzunehmen, Irritationen war auch wahrzunehmen, nicht drüber hinweg zu huschen, ja? das einzusortieren in die Schubladen, die wir immer haben, dann wären wir bei den Vorurteilen, ja, sondern ähm, auch die Zeit zu haben, verschiedene Mittel zu erproben den Irritationen, die Irritationen zu verstehen und so den Krisen beizukommen. Das ist ein Selbstgespräch, würde ich sagen. Das ist ein ja. Dialog mit mir, den ich äh, antreten muss. Und den kann man natürlich auch wegblenden. Und der tut auch weh, ja, wenn wir den dann mal anfangen. Ähm, ich glaube, der Mensch hat viele Ablenkungen erfunden ja, von diesen Selbstgesprächen, äh, die vielleicht wichtig wären, abzulenken. Ja? Also ähm, da haben wir genug Mittel. Ja? Aber was das Kommunikative angeht, brauchen wir vielleicht auch immer einen Sparingspartner, ja. der uns dabei hilft, das in Worte zu fassen, was ich fühle. Ja, ist ja unheimlich schwierig, Ge Gefühle äh, mit, mit Adjektiven, äh, mit, mit, mit Beschreibungen, Umschreibungen zu versorgen. Ja? Und ich glaube, dass, um jetzt den Kreis zu schließen. Äh, äh, wer bist du, ja, ähm, das ist äh, auch äh, wieder geliehen, äh, Martin Buber, das, das Ich wird mhm. äh, am Du zum Ich, ja, das ist dieser Kreis, der da, und das sehen wir in, in vielen ähm, vielen anderen ähm, Theorien, insbesondere Bildungstheorien, dass ich das, das Außen brauche, um, um, um das Innen, ja, ähm,
0: zu entwickeln und, und voranzutreiben. Das also heißt, wir können gar nicht anders. Wir müssen in Beziehung treten, in Begegnungen ja. treten, um überhaupt Leben, um ja. zu überleben eigentlich.
1: Ja, ja. ja. der Mensch ist, glaube ich, durch und durch ein soziales Wesen. Und äh, das finde ich, kann man sehr schön an diesem Beispiel, ja, das ist auch wieder eine Profession, aus meiner Profession, äh, der, der Online-Lehrer kann man das sehr schön sehen. Ja? Also, man fokussiert sich durch die Technik auf, auch auf den technischen Ablauf im Online-Seminar und klappert die Themen ab, die anstehen. Und das, was worauf es aber vielleicht hauptsächlich ankommt, ja, ich lehne mich jetzt ein bisschen aus dem Fenster und sage, das Soziale, ja, das ist den Studierenden, das ist mir in der letzten Zeit unheimlich abgegangen. Ja. Ja. Ähm, das hat dann ganz äh, irre ähm, Konsequenzen gehabt. Ja? Also im Seminar wenn ich das kurz erzählen darf, ja. da sage ich einen Halbsatz und äh, ziehe die Augenbraue hoch und dann ist allen klar, wie ich das meine. Wenn ich das aber äh, im äh, Lecturecast mache, wenn ich das äh, in der Online-Session mache, dann kriege ich äh, 14 Nachfragen per E-Mail. Ja. Ja. Und da sieht man, dass dieses technische, ja, äh, dieses dieses Video äh,
0: Online-Format ganz viel abfängt. Weil es halt irritiert in dem Moment, oder? Du, an dem Beispiel, ist, du ziehst die Augenbraue hoch, du sagst was, es wird missverstanden, es irritiert und... Oder... Na, nein, ich meine es ich mein's genau andersrum. Ja? Ich meine es genau andersrum.
1: Also, wenn ich im Seminar stehe und, und, und einen Halbsatz sage... Und dabei die Augen, so und Grinse, meinetwegen noch. Dann wissen alle, das ist ein Witz. Mhm. Das ist ironisch gemeint. Genau. So. Das, das funktioniert aber nicht online, habe ich festgestellt. Ja, das ist persönliche Erfahrung, ja. Und daraufhin kriege ich dann eben äh, 14 besorgte Nachfragen, wie haben sie das denn jetzt gemeint? Genau. Ja. Ja. Und das, das ist dann, ähm, das sorgt dann für die Irritation. Also die, die Technik verleitet uns dafür zu, sehr funktionalistisch zu sein, das habe ich festgestellt und die Gespräche auf das, das auf den Funktionszusammenhang äh, zu reduzieren ja was ist jetzt wichtig im Seminar ja so und das wird dann bearbeitet und dann wird es abgeschlossen wenn ich im Seminar bin als Person ja, zusammen mit den anderen ja und das geht einem natürlich erst hinterher auf wenn man es nicht mehr hat ja oder äh, mittelfristig haben wir es vielleicht bald wieder hoffentlich ja, dass ich wieder im Seminarraum stehe ähm, dass es ähm, dass diese Seminarerfahrungen auf vielen anderen eben mit ablaufen, die ähm, wir gar nicht auf dem Schirm haben. Ja. Und uns das jetzt erst bewusst wird, dass wir diese ähm, Erfahrungen auch brauchen, um etwas äh, Gelingendes wie Studieren zu ermöglichen, das eben nicht nur online stattfindet. Ja? Das mag von den Fächern auch unterschiedlich sein. Ja, vielleicht gibt es hervorragende naturwissenschaftliche Seminare, die ganz auf den Punkt und so. Ja, aber auch die, den Studierenden geht das Soziale, denke ich, sehr, sehr ab.
0: Ja. Kannst du noch ein Beispiel bringen von, von dem, was da abgeht? Also du hast du eh schon eins gebracht mit dem. Ja. Mit der Wim Also äh, Genau,
1: das, das Geste, das, das Mimische, ja. Ja, ähm, was einfach durch diesen... Ja, Bildschirm, dieses, dieses Flache, ja, was wir vor uns haben, das ist nicht dreidimensional ja, und da geht offensichtlich ganz viel, ähm, ganz viel verloren. Ähm, das sind so die Erfahrungen, die ich mache. Ähm, ein Beispiel, wozu, wozu brauchst du?
0: Das war schon genug. <lacht> ich ich wollte nur darauf hinaus auf diese ähm, Unterschiede zwischen dem, den Möglichkeiten jetzt online einander zu begegnen mhm. und dem in real life, also so wie ja. wir uns jetzt gegenüber sitzen, weil wie du sagst, der ja, mehrere Elemente wegfallen und um den Rückschluss nochmal zu ziehen auf Begegnung, mhm. das limitiert ja die Möglichkeit, so würde ich das jetzt mal interpretieren, auf Begegnung bzw. auf Anknüpfungspunkte, weil du gesagt hast, wenn man Begegnung geht, funktioniert das immer auf mehreren Ebenen, nicht nur auf ja. der, auf ja. dem man gerade kommuniziert, sondern man ist dort, wo man ist und das spielt eine Rolle, man denkt über die Flasche nach, die zum Beispiel jetzt einen Meter von mir entfernt steht mhm. und das hat alles einen Einfluss darüber, was ich aus dieser Situation mitnehme. Ja. Das heißt, so, so wie du das geschildert hast, stelle ich mal vor, dass online vieles eher abflachen kann. Ja, es ist, die Flachbildschirme sind, glaube ich, ein gutes gutes
1: Symbol dafür, dass es relativ monodimensional ist. Ja. Ähm, ich will aber auch nicht absprechen, dass nicht jemand ähm, auch online eine Begegnung haben kann. Aber dann ist es wahrscheinlich eher bezogen auf einen Stoff, ja, mhm. und, den die Person da äußert. Ich glaube, wenn wir es auf dieser personalen Ebene spielen, gehören mehr Eindrücke dazu. ja, Und da, glaube ich, raubt uns das Technische. Die Online-Lehre in meinem Fall raubt uns ähm, die, die, die wiederfahrensmöglichkeiten ja. ja. Also, mag auch sein, dass das ausreichend ist, ja, ähm, aber dann ist es, glaube ich, eher auf das bezogen, was gesagt wird und nicht, wie es gesagt wird oder wie das miteinander ist oder wie auch immer. Also, ja? sehr inhaltlich. Orientiert. Ja, ja. Ähm, manche die sich mit dem Begegnungsbegriff mehr auseinandergesetzt haben, sagen, es ist sehr personal, ja, also die Begegnung, es muss immer eine Person sein, es muss immer einseitig sein, ja, dass, dass ich das als Begegnung kennzeichne und nicht nur als Erfahrung, als Erlebnis, ähm, die sagen, der Stoff an sich ähm, macht keine Begegnung, ja, ich wird das ein bisschen erweitern und sagen schon, eben aus eigener Erfahrung, ja, weil ich einfach mit der Philosophie ähm, über einen Buch in F Verbindung getreten bin, ja. ja, ich hätte mich auch gerne mit Justin Garda äh, unterhalten, ja, dem, der, der das geschrieben hat, aber da hätten wir wahrscheinlich gar nicht die Möglichkeit gehabt, ja, weil äh, mein Englisch damals vielleicht noch nicht so ganz so gut war und, und Norwegisch auch nicht, ja. ja. Aber ähm, insofern ist, ist das Buch ein Medium, ja, im besten Sinne. Es vermittelt was, ja, es steht dazwischen, ja, und, und transportiert Ideen, die der äh, Autor gehabt hat, ja, und wenn das dann funktioniert, ist es natürlich so. Vielleicht hat er es aber auch ganz anders gemeint, ja. Könnte ich mir auch vorstellen ja dass, 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 dass der Autor sein Buch ganz anders bewertet als, als die leserschaft kennen wir ja oft ja, ja, und dann ja. kommen die die journalisten fragen und äh, die wie, wieso haben sie das so geschrieben ja? und wo dann die Autoren immer sagen was, was ist das jetzt für eine frage ja? das kann ich nicht drauf, kann ich nicht darauf antworten ja? es, ist, es, ist, es, ist, es ist halt so gekommen ja? Ja. Ähm, also ähm, ich würde begegnung würde sagen hauptsächlich, hängt es sicherlich an Persönlichkeiten, an, an Personen, an Lehrerinnen und Lehrern, ähm, an ähm, ja ähm, vielleicht auch Angehörigen anderer Kulturen. Ja, Wenn ich jetzt dieses Fremdheitsthema noch einbauen will, was 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 irritiert mich, ja, was mich da irritiert und was mich auf meine Konzepte zurückwirft und wo ich mich nochmal neu orientieren muss und sagen muss, okay, der sieht das ganz anders und so, weil er, weil er eben kulturell anders ähm, vielleicht auch sozialisiert wurde, erzogen wurde, gebildet wurde. Das ist, würde ich sagen, ist die hauptsächliche Form der Begegnung, die personale Begegnung. Aber ich würde es erweitern und sagen, auch eine Begegnung mit der Musik, mit der Kunst, mit meinetwegen der Mathematik. Ich habe da jetzt keinen Bezug zu. Ich kann aber nachvollziehen, dass Zahlen eine bestimmte ähm, Macht haben, auf, ausüben können auf jemanden. Ja? Genauso wie äh, abstrakte Konzepte wie Gott natürlich. Ja. Äh, ähm, auch eine Macht auf jemanden ausüben können und auch zu Begegnung führen kann. Ja? Ähm, wie gesagt, ich muss für mich sagen, muss das auch ausnehmen und sagen, die, die Philosophie ist sicherlich ein Punkt, wo ich wo das non-personal war, aber da diese philosophischen Schriften alle von Personen verfasst wurde, ja Medium, ja, das, das Mittel sozusagen, was mir, was mir geholfen hat, das aufzuschließen.
0: Wo es aber auch um Kommunikation geht. Na klar. Also es ist Na immer klar. auch mit
1: Objekten. mit. Das Buch ist das Gespräch dazu, ja. mit mir und dem, was da geschrieben steht. Ja. Und ähm, das ist dann mein eigenes Gespräch. Ja. Ja. Und das muss zwangsläufig gar nicht so gemeint sein, wie das da geschrieben steht, wie das dann der Kant oder der Jaspers äh, äh, geschrieben hat. Ähm aber es ist etwas, was in mir ausgelöst wird. Und dann sind wir wieder bei der Einseitigkeit. Ja? Genau. Ich habe das Buch aber so gelesen. Ja? Ja. Da gibt es ja diese Buchclubs dann, die sich unter dem Buch unterhalten. Nee, nee. das gibt es im gelehrten Kontext, ja? in den Wissenschaftlern, Wissenschaftlerinnen, die dann sagen, na, ich habe die Stelle, aber Herr Kollege, Herr Frau Kollegin, <lacht> ähm, das, das ist doch völlig anders zu interpretieren. Und dadurch ja. entsteht natürlich auch äh, Diskurs, ja, an in dem wir Fall, ja. im Wissenschaftlichen so hängen. Ja? Auch da ist, glaube ich, der, der Dialog, oder im Interkulturellen, wenn ich das auch noch einbauen, der Polylog, ja, die verschiedenen Einflüsse, ähm, verschiedenen Meinungen, gerade in philosophischen Themen, ähm, auch in der globalen Perspektive, ähm, unheimlich wichtig, um einfach seinen Blick über den Tellerrand ja, ja. voranzutreiben. Und ähm, ja, ähm, auch hier werden wir wieder zurück bei der
0: Kommunikation. Genau, das heißt auch, ich finde das Beispiel mit dem Buch auch so schön. Du liest das, auch wenn es anders gemeint ist, du verwandelst es für dich, wenn du in Kommunikation, in Austausch mit Kollegen gehst zum Beispiel, dann verwandelt es sich wieder, ja. wenn man offen ist, die die Sicht der Dinge der anderen auch, ja. auch zuzulassen. Ja. Und es ist ja auch so, eben. das ist auch der Fokus von von Leben und Welten, Aha. so ein bisschen mit diesen Konzepten und Vorteilen ein Bild zu brechen, also mit jemandem, der das halt dann anhört und mhm. sich darauf einlässt, um halt die eigene sich zu erweitern und was, das hast du sicher schon auch beantwortet mit allem, was du gesagt hast, aber was können wir alle gewinnen, wenn wir uns auf Fremdes, Neues, Anderes, auch jetzt ähm, im interkulturellen Kontext, was auch immer einlassen, wenn wir nicht sagen, nein, das will ich nicht, das lehne ich ab, einfach mal sagen, ja, ich, ich höre vielleicht mal eine Minute zu oder lass mich auf etwas ein, das mir... Das ja, ganz, ganz was Banales ich,
1: ich, ich glaube, es ist erstmal ein egoistisches Argument. Ja? Also diese Erfahrung, die ich mache, die, die mache ich. Und ähm, wir sollten vielleicht offener, was ja, diese Erfahrung angeht, ja? also ähm, nicht sofort entscheiden, was das jetzt für eine Erfahrung ist. Das ist unheimlich schwierig. Ja, weil wir gewohnt sind, durch unsere Sozialisation, durch unsere Erziehung, durch unsere Bildung, sofort das einzusortieren. das ist Es gibt in Österreich dieses Schubladisieren. Mhm. Ja, das, da sind wir drauf trainiert. Das haben wir jahrelang geübt, ja, seit unserer Kindheit. Wahrscheinlich schon im Mutterbauch. Ja. dazu bin ich aber zu wenig Mediziner, um das alles zu beantworten zu können. Also wir haben das geübt, einzusortieren, zu systematisieren. Und dadurch entsteht natürlich so ein Mechanismus. Ja, den wir durchbrechen müssen. Und Mechanismen, die wir so ausgebildet haben, sind Gewohnheiten. Und Gewohnheiten sind das, was am schwierigsten. Ja, das ja. werden alle, die mit einer Gewohnheit brechen wollen, äh, werden das äh, bestätigen können, ja, die bewusst damit umgehen sollen. Aber hier sprechen wir von etwas unbewusstem, dieses Schubladisieren. Ja, das haben wir so geübt, dass es ähm, fast automatisch ist. Und dem beizukommen, vielleicht erstmal dem sich bewusst zu machen, dass wir das machen. Ja,
0: das, das ist, ist glaube ich,
1: das ist der Anfang ja. zu sehen. Und das wird uns auch nie auf allen Ebenen gelingen. Ja, auch das müssen wir uns, dem müssen wir uns ähm, gewahr werden, dass das nicht umfassend sein kann, weil wir immer in unserer Perspektive, in unserer subjektiven Perspektive hängen. Ja, und dass es Bereiche gibt, glaube ich, auch, die wir vielleicht auch gar nicht ansprechen wollen. Und da müssen wir auch ein bisschen ähm, uns selbst verzeihen können wenn wir nicht alles von Grund und Boden auf thematisieren. Ja? Aber ja. ich denke, ein Bewusstsein dafür ist der erste Schritt, äh, zu wissen, dass man nicht allein auf der Welt ist, dass es andere Meinungen gibt, dass es, ähm, dass meine Wahrnehmung, meine Perspektive, meine Perspektive ist und dass die Wahrnehmung auch nicht umfassend ist, nie, niemals ja. umfassend sein kann. Ja? Und ich glaube, mit dieser Einsicht ist schon viel gewonnen. Und ich glaube, das, ja, jetzt kommt wieder die, die professionelle Perspektive. Das haben wir alles schon äh, im Kontext der Aufklärung, ja, der Maxime der Aufklärung beim Kant. Ja, ähm, habe mutig, deines eigenen Verstandes zu bedienen, sagt der Kant so schön. Und das würde ich sagen, umfasst auch ja, die Selbstwahrnehmung, die, ja. die, die, die eigene Perspektive. Ähm, also, das ist nicht nur nach außen gerichtet, ja, und, und die Meinung sagen und so, sondern ja, Dich deines eigenen Verstandes. Also, das ist eine Selbstbeschäftigung, die ich da an, an, äh, angehe. Und ähm, das ist äh, erstmal selbstbezogen. Ja? Nimm nicht alles für, für äh, wahr, weil wir dem du begegnest. Ja? Hol dir eine andere Perspektive. So. Und das wäre der zweite Schritt nach diesem aufklärerischen Gedanken. Auch das sehe ich bei Kant eigentlich am besten formuliert und am treffendsten formuliert. Hängt natürlich auch davon daran, dass mich mein Doktorvater darin geschult hat, das auch kantisch vor allem zu sehen. Das wäre die erweiterte Denkungsart. Das wäre der zweite Schritt. Der Kant sagt, wir haben eine Kraft in uns, die uns, das habe ich vorhin schon erwähnt, andere Perspektiven einnehmen lässt. Das können wir, und das ist das Erstaunliche und das ist, finde ich, allein schon ein philosophisches Moment, wo man sich wundern kann. Wir können das als Menschen. Wir können uns andere Perspektiven allein vorstellen. Natürlich, und jetzt kommen wir zur Kommunikation, ist es auch sinnvoll, das bei anderen einzuholen, diese andere Perspektive. Ja? Und einen gemeinsamen, Sinn, einen gemeinsamen Sinn zu entwickeln. Ja? Da ist das Relationale drin. Die Beziehung, in Beziehung zu treten, andere Perspektiven zu thematisieren. Ähm, und ähm, abzugleichen und darüber vielleicht auch in Streit zu verfallen. Ja? Das muss nicht immer einhellig geschehen. Genauso wie die Aufklärung, äh, wie wir sehen in der Geschichte äh, und äh, auch bis heute, äh, durchaus ähm, brutal sein kann, ja? auch physisch brutal oh ja. sein kann, ja? ähm, ist auch dieser zweite Schritt, ähm, der Erweiterung der Denkungsart, eben aus meinem egoistischen Perspektiven herauszutreten, das ein bisschen zu erweitern auf andere, zu versuchen zu erweitern, ist auch immer nur ein Versuch. Das ist, glaube ich, etwas, was uns hilft, die anderen zu verstehen, aber auch uns selbst zu verstehen. Welchen ja. Ausgangspunkt habe ich genommen? Welche Selbstverständlichkeiten bin ich aufgesessen und jetzt kommt der daher oder die daher und sagt, das ganz anders. Und dann kommt die Reibung und dann kommt der Dialog und der Diskurs und der Streit und vielleicht auch Neue, neue Erkenntnisse.
0: Genau, die Möglichkeit auch, Gegebenes neu auszuverhandeln genau. und sich zu entwickeln. Ja. Also, wie du schon begonnen hast, in sich selbst, in das Subjektiv. Aber es hat dann noch ein enormes Potenzial für ja. das Soziale, für, für die Gesellschaft, für genau. die Welt, in der wir leben. Genau.
1: Und das ist noch, noch immer nicht der letzte Schritt, wenn ich jetzt den Kant noch zu verändern darf, ja. der sagt, das ist alles schön und gut. Ja, selbst zu denken, Verstand zu benutzen. Super. Ja, schwierig. Aber wir können das. Ja, und wenn wir es können, sollen wir es auch, sagt der Kant. Ähm, der zweite Schritt ist, die anderen mit einzuholen, ins Boot zu holen, mitzudenken, ja, in Gedanken oder ganz reell. Ja. Das hat dann politische Implikationen natürlich auch. Und der dritte Schritt wäre, das auf Dauer zu stellen. Das ist die konsequente Denkungsart. Mhm. Ja, also das nicht nur ähm, situativ zuzulassen. Ja, hast recht. Ja, und dann doch wieder was anderes zu machen, sondern das äh, auf Dauer zu stellen und auch danach zu handeln. Ja, Wir wissen, dass wir unseren Verstand benutzen sollten, also, aber manchmal geben wir ihn gerne ab. Ja, Ich glaube, das spreche ich für uns beide, ja. Ja, dass wir äh, Momente haben, wo wir nicht immer vernünftig sein wollen. Wo wir nicht immer ähm, auch das tun, was vielleicht in, gut für uns wäre. Ja. Also Ernährung, ja. mhm. Beispielsweise. Sport. Sport ist ein gutes Beispiel, ähm, was dann eben auch diese Handlungsebene anbelangt. Ja, das auf Dauer zu stellen. Ja. Ja. Wir wissen das, aber ob wir es tun, ist
0: was ganz anderes. Aber das ist ja auch ja. ein Ideal, oder? Diese Maxime ist ja... Natürlich, das, das ist... Natürlich. Ja.
1: Das sind Ideale, ähm, die wir anstreben können, die wir aber auch verwerfen können. Ja? Das ist die Freiheit des ja. Menschen, zu sagen, also ihr könnt mich mal... ja. Äh, das ist äh, in der jetzigen Situation, in der ich mich befinde, in der Lebensrealität, das ist zu viel. Das ja. kann ich nicht. Ja, Und ich, das ist so das Nachsichtige, was ich vorhin auch gesagt habe, dass wir ein bisschen nachsichtig mit uns sein müssen. Also ja? Mit
0: uns selbst und mit Natürlich.
1: Anne. Auch mit anderen, natürlich. Ja? Ähm, trotzdem bleibt die Idee. Ja? Bleibt das Ideal. Wir könnten. Ja, Und ich finde das, ich finde das nicht belastend. Manche ähm, Sagen ja, dieses Kantische ist so Pflichten, Pflichten versessen und sowas. Ich sehe das eher von den Möglichkeiten. Wir haben mhm. die Möglichkeit äh, aufgrund unserer Autonomie, unserer Freiheit. Und ähm, dann, wenn wir diese Möglichkeit gegeben bekommen haben oder selbst entwickelt haben, ja, jetzt sind wir wieder metaphysisch, das klären wir heute, glaube ich, nicht mehr, ähm, dann sollten wir es auch benutzen, diese Freiheit. Dann sollten wir dem von dem auch Gebrauch machen. Und vielleicht, jetzt kommt diese. Du-Perspektive, die anderen auch dann teilhaben lassen, weil auch andere, ja, das ist ein pädagogisches Moment, denke ich auch, andere auch dran wachsen können. Ja. Ähm, das darfst du natürlich nicht mit einem erhobenen Zeigefinger machen. Ja, so ist es richtig und so. Dann sind wir wieder bei der Wahrheit, ja, über die wir am Anfang gesprochen haben. Es geht nicht um Wahrheit zu verkünden. Da sind wir, glaube ich, auf äh, da haben wir das Eigentor schon in Runde 1 äh, Aufklärung selbst geschossen. Ja. Es geht darum, ähm, Fragen zu stellen und das Staunen offen zu halten und, und ähm, sich über sich selbst wundern zu können. Ja, ähm, das machen wir, glaube ich, wenig oder zu wenig, weil wir immer alles Mögliche zu tun haben. Ja? Und ähm, dafür müssen wir uns Zeit nehmen. Ja? Und die haben wir alle nicht. Ja? Es ist traurig. Ähm, aber das ist auch so ein bisschen das leitende Motiv, was ich versuche in meinen Seminaren, ja, bei allem Druck, der, den es gibt, ECTS-Pünktchen ähm, zu erlangen und äh, diesen Studienabschnitt für abzuschließen und jenes zu erledigen, ein bisschen Zeit zu haben, ja, äh, für Fragen, äh, sich ein bisschen wundern zu können, ja, und äh, ich, da ziehe ich auch so ein bisschen die Freude raus an der Philosophie, an der Pädagogik, die ich zusammensehe. Das, das muss auch Spaß machen. Ja, und nicht nur ein Abhaken von, von äh, Teilgebieten äh, der Bildungswissenschaft und von Teilgebieten irgendeines anderen Faches, äh, sondern man muss die Muße haben. Äh, und dann macht auch das vielleicht Trockene, das Beschwerliche, was, was ich versuche vielleicht auch äh, an den Mann, an die Frau zu bringen, erscheint dann vielleicht auch wieder aus einem anderen Licht. Ja. Freude, Nachsicht. Äh, Ach, man, denke ich, können wir auch für uns selbst und auch für andere versuchen, mit hineinzubringen, ja? damit es einfach lebendig bleibt und dynamisch bleibt und der Fluss weiter fließt. Wunderschön.
0: So, so schließt sich der Kreis. Ja. So, so mündet der Fluss ins Meer.
1: Ja, und da wird es eine raue See mitunter, ja. gell? wenn da der ja. Sturm kommt und so. Ich kenne das äh, aus meiner äh, norddeutschen Heimat. Das kann schon mal richtig das kann schon mal richtig wild werden dann.
0: Ja. Aber es waren jetzt wunderschöne Schlussworte, finde ich. <lacht> ich würde noch gern, wie jedem Gast, am Ende die zwölf Fragen stellen. Gerne, jetzt noch. Ja. Das Abschlussritual. Welche drei Dinge sind die aktuell am wichtigsten? Die Muße, ja, die Zeit,
1: über Dinge nachdenken zu können. Ähm, so ein bisschen der Ausbruch aus dem Alltäglichen. Ja. Das finde ich immer sehr schön im Sommer. Abseits vom Professionellen vielleicht auch so ein bisschen. Die Zeit mit der Familie, die Abenteuer, die anstehen, ja. ähm, die auch der Sommer mit sich bringt. Hoffentlich. Soweit es möglich ist. Und auch so ein bisschen, das hängt mit dem Familiären zusammen, aber es ist ein bisschen partnerschaftlich mehr bezogen. Ähm, die Kinder werden größer und ähm, ermöglichen uns äh, ein paar äh, Fluchtpunkte auch äh, in, in, in der Beziehung, in der partnerschaftlichen Beziehung und das besser zu nutzen. Das
0: ist mir auch gerade sehr wichtig. Ja. Wessen Gedanken möchtest du gerne lesen können und warum? <lacht>
1: Also, mein erst, ich bleibe bei meiner ersten, mein, meinem Bauchgefühl. Ja? Ich möchte keine Gedanken lesen. Ja? Ähm, natürlich schweren mir jetzt ein paar äh, Personen durch den Kopf, wo es interessant durchaus wäre. Ähm, aber ich glaube, es wäre gut, wenn wir die Sprache, die wir haben, dazu benutzen, diese Gedanken zu äußern, zu verpacken. Ähm, vielleicht auch ein zu verschweigen und ich, ich finde das, glaube ich, relativ erschreckend, Gedanken von anderen lesen zu können, so auf Dauer und so, kann ich mir, ich glaube, das ist sehr belastend. <lacht> also das ist natürlich eine sehr subjektive Geschichte, weil ich ja von mir ausgehen muss, was ist, wenn jeder meine Gedanken lesen könnte? Ja. Und vielleicht am ehesten von, von meinen Kindern, weil die nochmal eine andere Perspektive auf die Welt haben und, und, und nochmal mir, glaube ich, mich daran erinnern würden, wie es ist, Kind zu sein, aber eben auch in dieser besonderen Perspektive äh, eines meiner beiden Söhne äh, in dieser Familie zu sein. Das würde, glaube ich, auch den familiären Blick nochmal ähm, erweitern. Ja, hm. Insofern hänge ich dann auch an dem, was, was ich vorhin gesagt habe. Das wird vielleicht, Interessant sein, ähm, was, was die kindliche Weltsicht anbelangt und ähm, die familiäre Sicht der Dinge. Da würde ich was draus lernen, glaube ich.
0: Ja. Was können andere besser als du?
1: Oh, viele Sachen. <lacht> viele Sachen ich tue mich schwer, das, das zu benennen, ja, weil ich, weil ich glaube, dass ich nirgendwo der Beste bin. Ja, das ist so, ein, so eine Relation, die du hier aufmachst. Ich denke, jeder macht es anders. Jede macht es anders. Also, wenn ich vielleicht an das anschließe, was ich vorhin gesagt habe, jetzt brauche ich doch ein Beispiel. Sicher können andere viel, viel besser Gitarre spielen. <lacht> <lacht> ja, aber... Man muss pragmatisch bleiben, finde ich, um auch Freude zu erfahren, äh, gerade beim Gitarre spielen. und äh, üben natürlich auch, hast du mich mhm. daran erinnert, ja, mhm. mache ich dann wieder. Ähm, und das, ähm, dann wird man immer besser. Auf die eigene Art und ja. Weise, mit F-Dur. <lacht> mit F-Dur.
0: Da kann ich da vielleicht sogar noch helfen. <lacht> Sehr gut. Wenn du eine Maschine bauen könntest, die dir das Leben erleichtern würde, was könnte diese Maschine?
1: Wir haben ja schon viele Maschinen, die uns das Leben scheinbar erleichtern. Ja? Also so ein selbstfahrender Staubsauger fährt bei uns zu Hause rum. Hm. Das könnte besser. <lacht> <lacht> ja. ähm, aber das ist dann wahrscheinlich eine andere Frage, eine finanzielle, preisliche Frage. Ähm, eine Maschine, die ich... So also der erste Impuls war, richtig guten Kaffee machen, aber da möchte ich mich selber noch üben. <lacht> Ja, und ähm, da gibt es auch Leute, die das viel, viel besser können. Aber ich glaube, dass äh, mein Cappuccino in Floridsdorf seinesgleichen sucht. Nein, das ist überheblich <lacht> zu sagen. Nein, ähm, wir haben genug Maschinen in der Welt und ich will auch noch Sachen selber machen können. Erleichterung, keine Frage, ja, Fenster müssen geputzt werden, aber auch nicht so häufig, wie man denkt. <lacht> und ähm, das wird einem schon was abnehmen. Ja, keine Maschinen mehr.
0: Genug Maschinen. Genug. Du hast dich dazu entschlossen, sieben Minuten lang nicht zu denken. Wie stellst du das an? Ich glaube, dass es unmöglich
1: ist, ähm, zumindest im bewussten Zustand. Ich müsste also äh, mich mit irgendeinem Mittel, äh, mit irgendeiner Vorrichtung, vielleicht einer Maschine, ja, <lacht> müsste ja. ich mich ausnocken, äh, dass ich äh, wirklich nicht äh, bewusst denken kann. Ich glaube, es läuft immer auf ganz vielen verschiedenen Ebenen, das Denken. Und wir können das nicht abstellen. Vielleicht auch ganz gut so. Ähm, mich interessiert äh, Rückfrage, warum sieben
0: Minuten? Rückfrage, warum nicht?
1: Okay, es ist beliebig, ich verstehe. Sehr beliebig, ja. Es ist beliebig, aber sie ist ja schon eine magische Zahl, deswegen dachte ich, hätte das damit etwas zu tun. Das ist so ein bisschen zauberisch, hat so ein bisschen ja, das, einen magischen Touch.
0: Das mag sein. Ich habe das sehr unbewusst. Okay, ja, angenommen. na, wer weiß,
1: wer weiß, woher du das wirklich hast. Ja. Ich werde mal drüber nachsinnen. Ja, aber das es, ich das hat, es hat was mit Zaubern zu tun, ja. glaube ich. Äh, weil eben das Denken abschalten nicht geht und du, vielleicht ist es die Maschine, vielleicht ist es das Zaubermittel. Äh,
0: ja. Sieben Minuten. Das ist verdächtig. Ist es ist verdächtig. Ich werde dem auf den Grund gehen. Das, das <lacht> macht mich jetzt selbst neugierig. Bitte. Was darf in deinem Kühlschrank niemals fehlen?
1: Die Milch für den Kaffee.
0: Du findest 100 Euro. Was würdest du damit tun?
1: Situativ abhängig, wo ich sie finde. Ich würde versuchen, glaube ich, als erstes einen Besitzer zu ermitteln, Besitzerin zu ermitteln. Wenn das nicht möglich ist, wäre ich wahrscheinlich relativ schnell dabei zu sagen, hast du ein Glück. Aber dann würde ich dieses Glück wahrscheinlich sehr gerne teilen. Ja, ähm, Mit Bekannten und Fremden.
0: Sehr schön. Wie oft schaust du täglich auf dein Handy? Zu oft. Kommst du zu einer Verabredung üblicherweise zu früh oder zu spät?
1: Ähm, ohne jetzt ein interkulturelles äh, Missverständnis aufkommen zu lassen, aber ich äh, bin da schon sehr piefke und äh, bin eher fünf Minuten zu früh mhm. und äh, mache aber die Erfahrung an mir, dass ich das akademische Viertel in Österreich schon sehr zu schätzen weiß und das versuche auch einzuhalten. Es gelingt mir nur selten, dass ich wirklich auch bewusst, so wie die anderen alle, ja, <lacht> ähm, natürlich nicht, ähm, ähm, die dann eben diese Viertelstunde zu spät kommen. Ja, äh, ich versuche das als Freiraum zu interpretieren, den ich mir auch durchaus nehmen könnte, aber meistens ist dann doch die. Ähm, die Pünktlichkeit da und manchmal auch das Ärgern über die Unpünktlichkeit der anderen. Aber ich versuche das äh, zu perspektivieren und äh, mich in andere hineinzuversetzen, dass die vielleicht den Weg nicht eingeplant haben oder äh, auf, der, auf die Zeit vergessen haben
0: oder so. <lacht> Aber ist die akademische Viertelstunde nicht eine vielleicht etwas flexiblere Auslegung von Pünktlichkeit? Ja, ja, ein, absolut. Eine, ein ja, ja, ja. ein, so ein Rahmen. Ja. Quasi
1: ja, es ist eine gute Erfindung. Ja. Ja, man sollte das beibehalten und auch auf keinen Fall abschaffen.
0: Welchen Beruf haben sich deine Eltern für dich vorgestellt?
1: Die waren sehr offen, was die Möglichkeiten angeht, denke ich. Die haben natürlich gesehen, was mir Spaß macht, haben mir aber alle Wahl gelassen, wofür ich natürlich sehr dankbar bin. Pädagogik, vielleicht kann ich das noch kurz erzählen, war mein Plan B. Ja, und mhm. der ist jetzt der Plan A äh, seit vielen, vielen Jahren. Ich wollte eigentlich zum Filmen. ja Aber das haben sich meine Eltern nicht, nicht ausgesucht, ähm, sondern das war die, ähm, die Idee von mir. Insofern haben meine Eltern keine fixe Vorstellung gehabt. Darf ich die fragen, was du machen
0: wolltest beim Film? Ich wollte
1: ähm, Filme machen. Ich wollte Regisseur werden. werden. Ja. Ja, und hatte mich auch an, an Filmschulen beworben. Aber da geht es mir wie dem äh, Bully herbig weiß nicht, den kannst du auch den ja. äh, von allen abgelehnt. Ja. ja und dann kam eben Plan B zum Tragen. Ähm, und ich war dann in dieser Warteschleife ein Jahr, wo ich diese Bewerbungsmappen geschrieben habe und, und, und Probestücke äh, erstellt habe und so und ähm, habe an, nebenbei angefangen Pädagogik zu studieren und ja. aus Plan B wurde Plan A.
0: Worauf könntest du in deinem Leben nicht verzichten?
1: Auf meine lieben? die mich umgeben. Ich glaube, das wäre sehr sehr fad und sehr ja. eintönig und wenig, wenig freudvoll.
0: Ja. ja. Dann kommen wir zur letzten Frage. Wenn du die Möglichkeit hättest, deinem 20 Jahre alten Ich eine Botschaft zu übermitteln, wie würde diese lauten? Passt schon in dieser
1: Kürze, in dieser Kürze. Also könnte ich jetzt länger erklären, aber ähm, ich glaube, ich habe viel Glück gehabt bislang, aber ich habe auch ein bisschen was dazu getan und es hat sich gut die Waage gehalten und es war eine ganz gute Mischung. Und insofern passt schon. Das inkludiert natürlich auch so ein bisschen das, was ich vorhin, dass man mit sich selbst auch ein bisschen nachsichtig sein muss und nicht alles so ernst und Streng man sich sein muss und das musst du jetzt verbessern und dieses jenes. Diese Optimiererei
0: passt schon. Wunderschön. <lacht> das nehme ich mir heute auch mit. Lieber Jan, vielen, vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Danke Was für die Einladung drin? nochmal. Ja,
1: schönes Gespräch. Ich wünsche dir viel Glück mit deinem Podcast, dass noch viele, viele Folgen dazukommen und viele Weltenwechsel vielleicht auch dabei sind, die das so ungemein bereichern.
0: Danke. Weiterführende Links zu den Publikationen von Jan Christoph Heiser findet ihr wie immer in den Shownotes und auf der Podcast Homepage. Wenn euch Lehmann Welten gefällt, würde ich mich über eine 5 Sterne Bewertung auf iTunes freuen, denn das hilft dem Podcast dabei, dass auch andere auf ihn aufmerksam werden. Oder abonniert ihn auf Spotify. Auch das ist eine große Unterstützung. Ihr habt Vorschläge für Interviewgäste, Fragen, Anregungen? Dann meldet euch bei mir über die podcast homepage Ich freue mich darauf, von euch zu lesen. An dieser Stelle wie immer, danke fürs Dabeisein und Zuhören. Bis zur nächsten Folge von Leben und Welten. Der Jingle zu diesem Podcast wurde produziert von Michael Steinkellner von Merlin Sound.